0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，我
1: 是惠子，
0: 又来到了我们每个月一次的闲聊分享环节了，
1: 好开心呀！哎
0: ，<笑>时间也已经开始进入秋天了，对、啊啊，这个换季的时候呢，大家可能。很多时候会有一些抑郁啊，心情会有一些低落啊，嗯、包括这个天气啊，时冷时热的，我也有的时候会有这种季节抑郁。所以，我们今天给大家带来一期闲聊节目，希望能够给大家带去一些轻松。同时呢，我们也会分享一些我们经历的好玩的事儿，看过的好的剧，买过的好的东西，吃过的好的好吃的，让大家能够更好的去享受自己的生活。我们就先从我们上个月经历的我们自己觉得比较有意思的事儿开始聊起吧。好啊，我觉得首先最有意思，让我自己最难忘的，<笑>哎呀。<笑>是我自己心心念念的一件事，终于实现了。什么事儿呢？我一直都非常希望能够做一次皮肤护理啊、oh. 呃。我也不记得是什么时候开始有这个想法，好像是七月份，应该是七月底有一次工作晒伤了，脸都晒得黑红黑红的，鼻头特别红，像小丑一样。<笑>然后那个时候回来，你就跟我说让我敷那个晒后修复面膜。对，然后我就敷，敷完之后脸就开始有点像脱皮一样。我就想说，哎，这个光敷面膜是不是拯救的这个效率比较慢？有没有那种功效快一点的这种护理，或者说有,有没有什么那种机构有这种仪器可以帮我的皮肤快速的恢复一下？我就想去找，然后也跟惠子说，我说你帮我研究研究怎么怎么样。我记得一开始我们去寻找过，然后打过很多电话，咨询过很多店铺，遇到的一个最大的问题就是这些所谓的美容机构或者说皮肤护理机构。都不怎么接待男士。对你一问，你说啊，我们想预约这个，然后他们说行。然后你说，哎，你们接待男士吗？我们一男一女。然后对方说，哎，不好意思，我们这边不接待男士。这个事儿，我跟你讲，我就觉得是不是稍微有一点儿没有给我们这些。怎么说吧，渴望被面部护理的男士留一些空间
1: 。我是一直都知道你是向往这个皮肤护理的，不是仅仅这七月份，其实你一直都很想去干。我记得是怎么回事儿？是曾经你陪我去做美甲，然后你就看说，哎呀，美甲的时候也会给你的手这样泡一泡啊，然后摸一摸呀，然后你就告诉我说，你特别喜欢。这种就是被别人抚摸呀，然后他给你做一些这种服务的这种体验，对对对对然后我就告诉你说，我说你特别适合去做这种面部护理，但是一直都没找到机会
0: 。我记得咱俩在英国的时候，我还让你给我做面部护理，特别搞笑，弄个脸盆，然后我躺在那个床边儿，然后头这样，然后你在那坐着<笑>给我洗脸
1: 啊， uh, 洗脸，对，
0: 反正我因为我很喜欢按摩，其实也是这个道理，就我很喜欢别人
1: 摸,摸你，摸我，我很喜欢
0: 别人给我。嗯施加舒适的感觉，嗯，然后你又跟我说，你说哎，面部护理这个很舒服，我一直想体验，一直想体验。而且还有一个原因，我特别想尝试这个面部护理，还跟一个人有关系。就我在抖音上有一次刷到一个明星的抖音，那个明星叫尹子维，不知道大家知不知道啊？是就是他是一个香港演员，经常演一些这种港片的警匪片。他在抖音上面很火，他现在的抖音内容都是那种带你去内地的一些知名的城市，去品尝当地的美食，体验当地的文化。很厉害，他说话的声音，对对，他说话的声音特别好听，<笑>就是那种很有磁性的那种声音。气泡音，哎，就那种感觉，就他每次都是，今天我们来尝一尝北京的豆汁儿<笑>、啊。就就是他是那种一个香港人，<笑>但是他普通话非常标准。嗯，他有一期节目就是去体验一个面部护理，我不知道是不是他接了个广告、啊，反正就体验。是哇，他那个运镜，他那个拍摄，然后给你带去那种体验，会让你觉得好温馨，好舒服。就是他从洗脚，当然我也不知道为什么，么对我他也很好奇。就他那个视频特别搞笑，<笑>是一个他说：“哎，我也上了岁数了，要注意一些面部的保养了。今天我们去体验一下面部的保养。”然后进去第一件事是洗脚，他自己都懵了。然后他还问那个服务员：“<笑>他说不好意思，小姐，我想问一下，我们这个洗脚是一个什么仪式呢？”然后那个女的说：“是欢迎仪式。”然后他说<笑> ：“OK OK， 欢迎仪式，好的，对，反正他就是后来又做面部护理。”非常有感觉，我就看完他那个视频，我就更加坚定了我想要去做一次这种决心，你知道吗？我就很想体验一下到底是什么感觉
1: 。终于如愿了
0: ，终于如愿了。我们后来找到一家，人家说 ，OK， 我们接待男士做脸，但是其他我们都不接待，所以只做脸是 OK 的，<笑>不允许你脱衣服。哎，对，所以后来我们就去了一次啊，那个整个体验我觉得是非常满意的，很完善，就是从你进去，他给你介绍说我们都有什么样的服务，你可以做什么样的服务，然后到。让你进去之后，先给你面部清洁，然后再给你做面部的一个叫分析、监测，就是他给你皮肤做一个分析，就跟你去健身房一样评,评估。对对对，我本来以为就是来个人，哎，瞅一下你的脸，然后摸一摸，说嗯，干皮、油皮就结束了。<笑>没想到他拿过来一个东西，像个那种电子笔一样，嗯，<笑>原来是个照相机。然后就在你那个皮肤上面就咔嚓咔嚓拍了几张照片，然后在他那个 iPad 上面就会显示出来一些图片。然后这个图片呢是很多张，都是分析，都是不同的皮肤成分。比如他能够看到你的色沉是什么情况，你的油脂是什么情况，然后你有没有红血丝，然后包括你有没有皱纹，他都每张图都不一样给你分析。然后底下关键是还有数据，说你是什么水平。平均人群是什么水平？<笑>所以你需要怎么怎么弄？嗯、哦，我听完之后我觉得还挺好的。当然他也不会像那种健身房那种分析会夸大你嘛，把你说的很废，对吧？我发现他们也没有说你这个脸废了或者你的脸怎么怎么样，你必须得赶紧在我们这儿花钱也没有。他讲的很客观，就我也没跟他说，我说我跑马拉松什么的，他就说他说哎你感觉好像平常防晒做的不是特别到位哦，感觉出来了你有一些色沉，你有一些晒斑。然后包括他说你可能有皱纹，就确实我自己都能看到我自己有这个情况，因为我瘦下来之后明显，就像你妈都觉得我是小老头了嘛，就是哎有皱纹。我觉得他说的挺有道理的，而且他最后给你的分析也不是说让你啊，说你得买一个特别贵的东西啊，赶紧在这我们这儿充卡没有，他就说他推荐你就做先来做一次清洁，嗯，对比较好。其实我也是很好奇想做清洁，因为我总觉得好像我的脸很脏，对，平常你自己这么洗呢洗不干净，他那个清洁很吸引我。就我称之为吸尘吸灰，就它就是一个那种怎么说吧，像拔罐微型拔罐那么个东西
1: ，然后是长长的、长长的一
0: 个那个真空的东西，它在你脸上吸，嗯、然后它给你脸上涂上一些那种凉凉的像啫喱一样的东西，然后就开始在你脸上吸一个机器真空，它吸的时候那个声音啊就是那种，哦<笑>，就哎就吸。然后你能感觉到他那个做第一次的时候，做第二次的时候，做第三次的时候，他那个吸力是越来越强的。就是反正那个服务吧，我觉得那个感觉也是特别好。他会在你比如说像三角区啊，或者像这个下巴底下这个地方一些可能脏东西比较堆积的地方，他就吸的时间长一点。反正弄得让人觉得很舒服。然后你不一会儿你就感觉哦，人特别放松。然后吸完之后吧，他会再针对你这个鼻头<笑>这个地方的一些黑头在。再有一些针对性的措施，反正弄完之后，然后再给你敷上一张面膜啊，那个面膜也很厉害，呃、也是我第一次体反正我肯定是第一次嘛，我也是第一次、这个、什么我都很新鲜。它那个面膜叫什么冻干面膜？你之前啊在家里面用过这种像一个干纸一样，然后拿水一泡，然后再敷到脸上。它那个呢像一块怎么说干皮，就是那种包谷面那种皮一样。嗯。它撑的特别特别的。在你脸上。然后绷在你脸上是个干的，然后绷上去，嗯、绷上之后呢，它弄那个擦脸的那种海绵吸上水，然后慢慢的在你的脸上把它浸湿。我这个还蛮奇妙的。弄完之后清洁，然后给你按一按头，等到面膜的时间够了揭开就结束了。他还会根据男生和女生不同，比如说像女生，他可能会帮你涂一些完事儿之后的东西。然后他说我是男生，他觉得我可能不太喜欢这种油腻的感觉。他说那就给你涂很薄的一层护理后的，类似于什么液体之类的。但我也不懂啊，反正就是舒服，我整体感觉就是舒服。然后做完之后，他还跟我说，他说我们刚吸完之后，你的脸会非常的亮。对，他说因为清洁后会非常的亮，会显得人很白。我
1: 看你现在都很亮
0: ，你知道吗？然后。我起来之后照镜子，就明显感觉到亮，就比脖子下边亮，呃、明显亮，<笑>就像是你知道吗？就像那种照片他给你
1: 抛光了做了那种
0: 面部提亮的那个 PS 一样，<笑>特别亮。哎呦，确实有效果，而且我告诉你，真的不是虚的。我可能过了三两天还是三天去见工作的人，嗯、他们见了我第一面就说：“哎，怎么感觉你白了？”真的假的？给、哦，给人感觉你白了。我都没好意思告人家我去做这个东西，然后我说我说哎我说应该是最近坚持做面膜的原因吧，
1: <笑><笑>但这也有可能是坚持做面膜。就是刚才听你在描述的时候，我就会觉得你是那种美容院萌新，
0: 肯定啊，就
1: 是你感觉什么都很新奇。但你说的那个皮肤监测啊，这个完全是他们美容院的一个套路。就是我记得我刚开始做有美容这个项目的时候，它就有这个。
0: 哦， oh. 就是
1: 拍个照，然后告诉你你的皮肤怎么样，怎么样，怎么样。他会说你在人群当中怎么样，针对你的这个岁数。那我就很好奇，像我这种学霸，那他这个人群的这个整体的大数据从哪来呢？长膜从哪来？我都不知道
0: 。就我很好奇，有没有那种去检测完之后发现皮肤爆好而人家说哎呦，小姐，<有>你不需要美容、啊、<有>你这皮肤质地太棒了。<笑>但我
1: 我跟你讲，他跟你说的话和跟我说的话几乎一样。然后最后也是给我推荐的那个清洁。哦，嗯
0: ，那跟健身房很像呀，就每个人去检测完了之后都是，嗯、哎呀，有点前倾，还、哎、有点圆肩，哎呀，这个核心力量不够啊啊，快死了。嗯、
1: 而且我跟你讲，<笑>这次他给我的体验跟我之前的不一样，之前他是每次做这个检测啊，他有一个专门的检测室，哦、然后让你坐在对面。对面那个人像个医生一样，跟验光
0: 一样是吧？啊，对
1: ，给你弄完之后还拿电脑屏幕转到你这边给你看，啊、<笑>然后一般那个照片都非常吓人，是因为你的皮肤放大很多倍嘛？他微距
0: 嘛，你能看到毛孔嘛？<笑>
1: 对，非常吓人。但这次啊，他的那个服务把我惊呆了，就是我们两个不是已经躺在那个床上嘛，就跟挺尸一样。哦、你别提
0: 那个躺在床上了，<笑>太不吉利了。<笑>那个床啊，像个医院的手术室的病床。然后他用了一张。白床单就是不是白床单，是一个白布，白布纯纯就是一个白布，<笑>然后给我盖上了，给我盖上了，你知道我当时盖上之后。我当时就看着镜子里的自己，我就是我说这吉利吗？对呀、啊，我
1: 从侧面还给你拍照了，特别搞笑。我跟你讲，那个东西盖上
0: 就是等着别人来认领我了，就<笑>是时候要盖过头，就是等着人来认领了。然后
1: 咱俩不是就那样挺在那儿吗？嗯、挺在那儿，他也没有给你摇起来呀。然后他给我看我的那个皮肤状态的时候，他是人蹲下来，对，然后把那个 iPad
0: 悬在你的脸上面，
1: 对，悬在你的脸上面。我当时一想，哇，还有这种操作，就本来我是要。坐起来的，他说：“哎，你不要坐起来，你躺着。对啊，我来给你调整我的这个角度。天哪，那个时候我就觉得，其实很多时候我们去体验这个，并不是去体验它真的给你有多大的提升，而是去体验这种非常宾至如归的那种服务的感觉
0: 。不过我这一次整体体验完之后，我还很期待再去一次
1: 啊，对。
0: ”<笑>可能也是因为我是一个小白吧，就是我确实觉得好像真的有效果，嗯，所以我觉得可能真的有些东西我们自己在家里做效果是非常非常不明显的，比如像这种吸尘，或者说补水，反正我觉得好像我们自己在家里靠光做面膜可能没有那么到位，哪怕它是一种心理安慰，我也觉得隔三差五去做一做，一方面可以让自己放松一下，<对>挺舒服的，然后。对于我来讲，作为一个男生，这种体验的机会也不多，嗯，所以我是对这次体验还是很满意，并且很期待再有下一次。
1: 我觉得挺鼓励男生们去尝试一下的，因为我觉得美容院它最能做的就是它给你把这个清洁清得很干净。我记得以前我去清洁也是这种吸尘，现在它进化了变成两个了，嗯、我之前就是一个，然后它<个>吸完之后会把脏东西
0: 一个戴森那种 V 十四<笑>在脸上滚。<笑><笑>
1: <笑>他会把那个脏东西都集到一个小碗里面给你看。Oh my god！No no 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 no！ 不需要不需要
0: 不需要。需要需要<笑>
1: <笑>我是觉得女孩可能会有很多自己的这个护肤的体验，嗯、但男生如果你自己本身不太注意的话，还挺适合去体验体验美容院的
0: 。这一次之后，其实我最近还想体验另一个东西
1: 。什么东西？美
0: 甲 ？No No No， 美甲我美过了。Oh. 哎呀，这个也不怕大家笑话，美甲我当年大学的时候跟你第一次去美甲，我就自己美过一次。<笑>嗯嗯当时我也是特别好奇，我想说，哎呀，这个美甲好玩啊，这个东西有人给我剪指甲，我可从来没剪过。我当时跟人家说，我说：“你好，请问男生可以美吗？”然
1: 后他说：“<笑>男生当然可以美了。”对，他
0: 说可以，但是你想做什么颜色呢？我说有没有透明色？我说这样别人看不出来。他说当然有，我们有弄透明胶。我说行，给我来一个，然后就给我弄了一次，第一次体验。但我当时不知道，我以为这个透明胶做完之后谁也看不出来。压光
1: 的，结果是亮的，结果是
0: 亮光的，我巨亮哎、啊！就那个手在光线下<笑>就那种锃亮，所有同学见到我都说你没假了，你怎么回事？然后被人笑了很长时间，甚至后来我就自己抠，把那东西抠掉的，有点害臊。我还想体验一个事儿，就是这叫什么脚脸
1: 。哦，两根线这样子。哎，
0: 在那个家里中心楼下有一家店，你记不记得？去毛就那个除毛店，我看里边有好多人在做这个教脸，因为我毛孔比较大，我的这个脸上面长长胡子长得蛮厉害的，有一些胡子都长到脸颊上面了，哦、就是这个叫什么刚毛啊。<笑>
1: 是那个猪刚鬣，不<是>猪刚鬣的刚、啊，对对，是那个
0: 刚，不是肛门的肛啊，肛<笑>门的肛毛长在下面，这个刚，这个刚毛好像长在脸颊上，很硬的，就露一点小头儿，嗯、有一些长长的，我可能会拔掉，但是你就这么摸还是能摸到，然后你又不想老拿刮胡刀去刮，因为越刮它就越硬。越硬很想尝试一次这个角脸，看看能不能把这上面这些毛去一去，这是我接下来想要体验的。哦、希望我能够抓紧时间体验了之后，在下一次闲聊分享的时候分享给大家。<笑><好>但我也感觉可能挺疼的
1: 。是。我还挺想去观看的，就哦，你不嚼吗？我不嚼，不<笑>我我喜欢看到那个线在你的脸上把肉这样子夹起来，一块一块的。<笑><笑>我前一段时间也体验了一个我从来没有体验过的事情，但是以失败告终，就是抢演唱会的门票
0: 。抢演唱会门票以前没抢过，
1: 我没抢过，你抢过
0: ？当然啊。我看过很多演唱会，都要得抢票啊。
1: 那个都要抢票吗？我、嗯、我怎么觉得好像抢票就是最近才开始？哦
0: ，以前也要抢，但今年格外抢，就是今年的抢激烈程度是从来没有过的。<手>
1: 对我是一开始在这个朋友圈看大家先是抢五月天的票，嗯，然后后来就开始抢什么五百的门票，接着就是到我我要抢陈奕迅的门票。其实
0: 前面那些什么五月天呀、啊、林俊杰啊、伍佰啊都没有让我的心潮特别澎湃，但是我一听到。啊，陈奕迅要来了！我当时想说，我当时第一想法都不是抢，我说抢什么抢？肯定抢不到，直接加钱买吧。<笑>我当时想的就是，只要我能承受，加多少我都买
1: 。现在不都抢实名吗？抢实名就是你没有办法从黄牛手上买票了，<对>但是黄牛开发了他的新的业务，就是代抢票
0: 。哦，
1: 当时我也想过，我觉得肯定抢不到。对。所以我就想，我就看看黄牛能不能代抢多少钱。结果要加两千块钱一张
0: ，已经超过了我们要买的门票的价钱
1: 。对，就我觉得实在是太超过了。虽然我们很想去看，嗯、但是觉得加两千块钱一张还是手缩回来了，手很
0: 短。<笑>其实那个时候你第一想法就是，哦，要加这么多，那我还是自己试一试吧
1: 。对，然后我当时是怎么想的呢？我集结了一支抢票作战的小队。
0: 这个当时我也是挺懵的，
1: 里面有八个人。<笑>对
0: ，惠子跟我说，他说，呃，我已经安排好了朋友帮我抢。我当时以为说就是叫了六位姑娘这种帮忙抢一下。后来他说，呃，我们有一个抢票的群，你要进来吗？我说你等会儿你有个什么群？他说我有一个抢票的群，<笑>是我集结了八个朋友帮我一起抢票
1: 。我跟你讲，我这次毫不夸张，找了我身边能找的所有的朋友，但是有一些朋友呢没办法，竞争对手。<笑>
0: 哦，他们也要抢，<笑>对。
1: 哦，<笑>我说，哎，要不要抢陈奕迅的票？他说，对不起，我们是竞争对手，好多竞争对手，嗯、所以最后集结了八个人，包括你，可能有九个。然后陈奕迅他那个时间是十一月份，十一月中，嗯，一共开六场
0: ，在上海开六场
1: ，对。我当时还跟我的朋友开会讨论，专门真的、哦，他们
0: 非常专业，<笑>他们甚至有 Zoom 会议，就大家会议就是说怎么安因为我,我
1: 们要因为在这个抢票群里面有小白，就从来没抢过的像我这种人，嗯、有抢了很多次都没抢到的、嗯、失败者，还有那种抢到过的大神。对，哦、所以我们就是要开会来讨论讨论这个策略。嗯，本来我就想嘛，我们是不是一起来抢那一场最容易抢到的？因为它不同的时间，比如说周六周日肯定难抢，嗯，周一可能好抢一点。但同时我又很纠结，我会去想，那会不会大家都这么想，嗯、都这么想，会不会变成难抢的那场反而好抢呢？反正就我有很多很多的疑问，嗯、因为我真的太想要抢到了。抢过的人告诉你说：“你想这些都没用，抢票就是一个玄学，直接去抢就得了，不要想那么多。”所以后面我们就分配任务嘛，反正就很复杂。我还做了一个表格给他们写上谁抢几号的，然后我们抢哪个档次的票等等的，全都给他们都排列好
0: 。上班没有这么认真过呀
1: 。<笑>然后抢之前我还给他们发红包呢，嗯、就助兴
0: 啊，激励机制都有，<笑>对，激励机制
1: 都有。<笑>我们完整的一套 SOP、呃。后来
0: 三年后，惠子开了一家代拍公司，<笑><笑>大家记得去捧场哦。<笑><笑>
1: 接着还倒计时，我自己设置了好多闹钟，然后到一个时间点，比如说提前一天先告诉大家啊，明天要抢了，大家明天这个时间段要空出来。嗯，然后一个小时了，就说哎，马上一个小时了，大家一定别忘记了手机电充不充足，然后如果卡的话给手机重启一下等等的，大家一定要在一
0: 个信号好的地方。<后>啊、对
1: ，然后那天我还要跟人一起吃饭，我记得是一个周六的一点零八分开抢
0: 。嗯
1: ，当时我还跟。朋友一起聚餐了，我还告诉他们说我待会儿要抢陈奕迅的门,门票，他俩还特别好，说那我们也加入，所以就有更多的人跟我一起抢了
0: ，十一个人最后，嗯、哦，哇，队伍非常强大。
1: 同时，大家还在不同的平台上，因为有的人说哎某个平台抢票快，有的人说某个平台抢的容易，所以我们就非常分散
0: 。我去抢那个平台，我听都没听说过，<笑>给我安排那个平台，我听都没听说过。
1: <笑>你抢就完了嘛？对。等到时间到了之后，所有人都在得得得得得疯狂的按。<笑>群里面就是鸦雀无声，最后就是所有人都没有抢到
0: 。一点零八分开始抢，一点零八分零十秒我就失败了。<笑>看到全部都是售罄
1: 。对，但你要重新退出，然后再进去，再不停地刷新一下。我
0: ,哦、我连想去观演的那个人我都点不了，就是添加人我都添加不了，我整个就是卡在那儿。我
1: 也觉得有点卡，就本来我以为会很顺畅，结果你进去之后还会有意外发生。反正就最终结果就是没抢到。对。非常非常的遗憾
0: ，但我们依然还是很希望去看的。到时候看一看有什么方法能够解决吧。因为正好那两天我跟毛东一起在录节目嘛，然后他当时就是说想去看伍佰在上海的演唱会，然后他也是没没抢到票。他找了个方式，就好像能买到那种包厢票，在那个梅奔是有很多包厢是分给很多企业的，常年就预留。但是有些企业他未必会有人去看，他那个包厢就空着，然后就会有人把这个包厢票卖出来。但是可能你要去看的话，你会跟不认识的一帮人在一个包厢里哦。对，我在想说到时候跟陈奕
1: 迅在一个包厢里
0: 哦，就所以底下是<笑>是,是谁在谁在唱是，是我在唱，啊、陈奕迅在包厢里看
1: ，哦、我和陈奕迅在包厢里看。<笑>陈奕迅，我说我
0: 前两天好还是找了好多人抢飞姐演唱会门票
1: 啊，<笑>没抢到。<笑>陈奕迅怎么是
0: 这个口音了
1: ？<笑><笑>对，反正如果最后没有抢到，我可能会打算去门口在外面听，在外边听，<笑>外面听得见吗？<笑><对><笑>有没有听众去过？可以告诉我一下。
0: 梅奔应该是个场馆，他应该盖住了，他听不见。哦、他要是个体育场，你可能还能听得见
1: 。哦，是的，嗯、好遗憾，因为他十一月份开演唱会，正好是我过生日的那几天。嗯，所以本来我是想要送给自己的生日礼物的
0: 。你要不去微博上私信陈奕迅嘛？你说，哎，您您好，我是一个学生啊<笑>、哦，你演唱会期间我过生日，可以送我一张门票吗？我的天，嗯、别不识抬举。<笑><笑>对，好玩的事儿我们是经历了这两件，然后我们看了很多剧。刚才说了，是我们可能接下来要讲的一些剧啊，一些东西可能会产生一些剧透，会有一些情节的分享。如果大家特别特别在意自己的这个观看体验的话，可以选择性的收听。我们先从电影说起吧。那这段时间的电影，你肯定不得不提大热门的诺兰的作品。奥本海默是，我们也算是比较第一时间去看了。嗯<哼>，上映没几天。本来
1: 我不是想第一时间去看的，我本来是想等到没有那么火了再去看
0: ，后年再看。
1: <笑><笑>后来我是看到朋友圈有朋友分享说特别好看，嗯、他都看好几遍了。然后我就想着，哎，那就去看吧，勉为
0: 其难啊、哦，<笑>支持一下诺兰。
1: <笑>因为诺兰的电影就是很讲究他的这个视觉效果啊、声音效果嘛，所以我就咨询了那个朋友，我说在上海到底看他这个电影哪个电影院最好？嗯，然后要不要看 IMAX？ 他就给我推荐了一家电影院，我觉得不错。之前不是网友跟我说嘛，让我去某个海鲜市场去淘那种电影票、嗯、容易便宜嘛。嗯、我吸取了上一次买贵价电影票的教训，我就去海鲜市场淘了，问了两个人，其中一个回复的比较慢，但他我之前已经买过了，挺便宜的。第二个人是新人，我想我换个人问问，这不比价嘛，能,能买到更便宜的。嗯、第二个人秒回。那个电影票是一百三十五，在 A P P 上，他告诉我五十块钱一张
0: 。哦，那这个都对折都不止。
1: 对呀、啊，他告诉我说啊，五、哦、十块钱一张，我当时心里就很激动呀。但是我常买的那个人还没回我，嗯，我犹豫了一下，觉得我很担心，怕我这个五十块钱一张的便宜占不上，我就说赶紧赶紧，我现在立刻下单买两张。于是我就买了。买了没过多久，我常买那个人就给我回消息了，说四十三块钱一张，还送可乐。<笑><笑>你知道我当时有多懊恼吗？四十三和五十差七块钱，嗯、两张票就是十四块钱，还两杯
0: 可乐。就是、天哪！我就差这个钱，这次在上海都买到翠湖去了都。哎呀、哎，就差这个钱呢！我天哪！哎、<呦>我当时
1: 就，<笑>我当时就跟那个常买的人说，是我自己的问题
0: 。对，所以这个提醒大家就是。买电影票，大家别太实诚，别都在官方渠道上去买，然后去这种海鲜市场淘一淘，确实有很多很便宜的
1: 。然后给我推荐这个电影院的朋友，还顺带给我推荐了一个 B 站上面 UP 主的一个小视频，意思让我在去看这个电影之前可以提前。给自己铺垫一下，因为这个电影里面出现了非常多的人物，而且它是一个传记类的电影，它是有一个历史背景的，其实都可以提前看。所以，我跟你不是前一天晚上两个人在电视上面把这个提前的这个知识都看了嘛？我就觉得像这部电影，提前学习一下是很好的。虽然大部分电影可能你都觉得我不应该提前看一些东西去破坏那个观感，但是诺兰的这部电影，我会觉得就是你提前学习一下很
0: 好。因为他确实是一个人物传记嘛，他里面涉及到的不光是历史这一部分，你需要提前了解。他讲的这个领域也是一个咱们很少接触的东西。他、嗯、这些什么核科学呀、啊、物理呀、啊、这些东西，其实对于咱们现在已经知识都还给老师了，哪怕说一些非常基础的，咱可能也搞不明白了。所以当时这个朋友推荐给我们的这个是 B 站一个 UP 主叫木鱼水心，应该是挺有名的。你现在基本上去 B 站上面搜《奥本海默》，跳出来第一个就是他的这个视频。哦， oh. 我看已经都七百五六十万的播放了。他最厉害的就是你看这个东西能获取很多跟影视相关的前期科普，但是不影响你的观看体验。哦， oh. 所以大家是可以提前去看的。然后你看完之后，你能够了解很多人物关系。然后你能够了解诺兰的一些影视上面的镜头的语言是怎么安排的，包括它的色调，它有一些色调不同的色调，可能代表的是不同的人物心理，他提前会告诉你，是怎么回事儿。嗯、然后你带着这个东西去阅读，再去看这个电影，你就不至于说需要一个理解的时间而错过一些剧情。然后你就可能从一开始你就知道，哦，他原来是这个意思，那个意思。对我觉得是挺好的，反正我们。看完这个前期科普再去看电影，就感觉能够更专心的去体验电影里面那些东西了
1: 。是我看这部电影，我就觉得诺兰是真厉害呀，
0: <笑>是吗？诺兰肯定是厉害呀，<笑>
1: 对害这个还用你来评价不用我说，但是真的，我真的觉得他特别厉害。<笑>因为上一部电影那个《信条》，其实我自己是有点不满意的，但可能是对我自己不满意，我真的是看不懂。就即使后面看了很多分析。我都还是没看懂，所以我就觉得怎么回事儿。嗯、我之前看他那个《星际穿越》《盗梦空间》，我都是很喜欢的。看懂了，看懂了，都看懂了。那个能看懂，<笑>那个就是看了好几遍之后勉强能看懂。啊啊
0: 啊看懂，<笑>我都不敢说
1: 。但是《信条》我是真看不懂，所以这个奥本海默去看之前，我其实是有一点点敬畏的，我就担心自己看不懂。嗯、但看了之后觉得，哎。还是能看懂的，懂而且很好，很好看。嗯、以及，我觉得诺兰他真的非常丰富，就是他的电影会各种各样，就是传记类的他也能拍，然后信条那种乱七八糟的他也能拍，然后《盗梦空间》《星际穿越》这种有一点点科幻玄幻的他也能拍，然后那个《蝙蝠侠》他这种超级英雄电影他又拍得很好，嗯，就真的我真的特别佩服
0: 。我正好在看电影之前。也是遇到毛书记，毛书记跟我说，问我看没看，我说我没看，他说我看两遍了，我我说你看两遍了，他说对，我说你看两遍了，说明电影一定很好看，他说他自己排序，他认为《星际穿越》排第一，就是诺兰的影片《星际穿越》排第一，奥本海默可以排第二哦
1: ， oh. 但是他
0: 说《信条》是是诺兰拍的吗？<笑><笑><笑>对，然后反正我是自己的感受啊，就是我觉得诺兰这个导演太厉害的，就是哪怕他的电影你看不懂，比如《信条》，我们没看懂，但你依然会觉得牛逼，是个好电影
1: 。为什么呢？你都看不懂，你还觉得他是好电影？哎，这就是
0: 我说的厉害的地方，就是可能剧情你没搞明白，嗯、逻辑你没搞明白，完全没搞
1: 明白，但他让
0: 你沉浸在那个体验当中，他的声光电这些东西会让你觉得 OK，、哦、很棒，我很沉浸。它的音效、它的动作、它的场面，依然会让你很享受。我觉得，就即便我没看懂那个剧情，但是我体验这些东西，我就很爽。嗯、我还记得我当年第一次看《盗梦空间》，也没有很明白。你可能大致知道，哦，一重梦境、二重梦境、三重梦境，然后每一层怎么怎么样，然后怎么怎么，你大致知道是这么个东西。你说你真的完全懂了吗？也没有。但是，哎，这个感觉太厉害了。嗯，什么时间慢快，对吧？在不同层。梦境这个感觉，包括看《星际穿越》，也有很多很奇怪的是航天是航空的知识，你也没有特别懂，但是你会觉得，哎，这个东西它整个这个氛围营造的，《信条》也同样，《奥本海默》这个其实它是个历史剧嘛，所以当时我就知道，即便看不懂也没关系，你就去体验诺兰给你带来的这种观影体验。哦、嗯，事实也是这样，你其实自己如果仔细感受啊，你能看出来这个诺兰拍摄的一些习惯，你就能听它这个音效，你就觉得跟《信条》、跟《星际穿越》、跟盗梦空间都很像，他很喜欢用那种嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，就老喜欢搞这种东西，对吧？
1: 他很喜欢那个，就是把声音就很安静的时候，然后突然来一个巨大的声音。呃、我记得就是奥本他还在留学的时候，在思考那个原子什么内部结构的时候，他老是就是他躺在床上一点声音都没有，突然就出现一个像宇宙一样的，然后。粒子都在那飞，然后声音非常响，那种感觉。感觉他很喜
0: 欢用声音去描绘一些情绪、感觉，包括人物的一些心理变化。嗯，而且我还觉得他特别喜欢用那种，<我>啊啊啊，就这种声音，你知道吗？他特别喜欢弄。<笑>他是
1: 不是从小在消防站？就甚至会让你会觉得看
0: 那个电影有点吵。为什么他突然间就是很安静？本来很安静，大家在讲话讲，讲突然间就是啊啊啊！啊啊啊啊
1: 是，我觉得这次看这部传记的电影，让我觉得有一个很神奇的地方是什么？就是传记有很多人物，对吧？它主要就是刻画人物和人物的事情嘛。我发现，如果是我不熟悉的演员，我就会觉得他跟那个角色特别贴近，不会出戏。比如说爱因斯坦，我觉得哇，这个爱因斯坦跟真的爱因斯坦好像啊。哦、然后那个奥本海默呢，虽然他是一个非常有名的演员，但是因为我很脸盲，也没看过他那个《浴血黑帮》之类的。嗯、我觉得哎，他和那个奥本海默长得好像啊，嗯、刻画的真的，一模一样。但是小罗伯特·唐尼和马特·达蒙，我就觉得哎。诶怎么这个火星人和这个
0: 火星人是什么东西？
1: 在《火星救援》里面的那个人和钢铁侠。哦，
0: 马特·达蒙，你想到的是《火星救援》啊、哦？我想到不是杰森·波恩、哦
1: ，不是杰森·波恩，是《火星救援》，因为我们在这个电视机上面就看过好几次《火星救援》。哦。我就想这个火星这个航空人和这个钢铁侠也在这个剧里面，就是因为他俩我太熟悉他们以前的角色了，我就会有点点跳戏，就这个也让我觉得很有意思
0: 。这个班底还是非常非常到位的，就这些人的演技都是非常好的，甚至有很多戏份更少的配角，其实用的也是非常厉害的演员。嗯，对我觉得整体这个电影，我们总体的评价就是真的，我觉得很好看。嗯，三个小时虽然有三个小时，我只有在中间有一段时间希望这个速度的稍微快一点，就是他不是有那个算是对诺兰的一个审判吧，那个过程。来来回回好几个视角不同人的那个东西，那一段时期，我希望他能够进度再快一点，但依然还是能看下去的。我觉得其他的地方对于我来讲是没什么尿点的。
1: 嗯、呃，<对>我是一直都很沉静，因为我这个人。不怕大家笑话，我是一个挺慕强的人，嗯、就是我对于这种科学家呀、什么政治家呀之类的有天生的一些崇拜，所以在这个电影里面有很多很多这样的人物，我会觉得非常非常的过瘾。比如说，它里面有一个让我印象非常深刻的点，就是他把那个量子力学带到美国去讲嘛。他到那个大学的时候，第一堂课不是只有一个人来听课嘛？嗯，之后就是诺兰用那个镜头和音乐一直切换，一直切换，变得有非常非常多的人来上他的课，我就觉得当时很热血沸腾。因为他在当这个课堂只有一个学生的时候，他也是那种非常激情的感觉，就是他是从内心觉得这个东西很好，他想教给别人。嗯、到最后人越来越多，我会觉得有越来越多人跟他共振，就那个感觉让我觉得很爽，而且我会觉得我很想知道，就是一个以一己之力可以改变一个学科。或者能够制造出可以改变世界格局的武器的这样一个人，他的生活到底是怎么样的？他到底是怎么想的？我就非常想要知道这样的人他是过什么样的生活的。我就觉得这部电影好像在给我简单的描述这些
0: 。但是其实你看完这部电影，你其实是会发现，并不是他以一己之力干成这件事儿。对对对。我们后来再说，就是其实奥本海默是一个项目经理，<笑>真的，他就是一个项目经理，只不过是有一个这个。曼哈顿计划给了他管理，他集结了很多牛逼的人，大家一起把这个项目做起来。你其实，在那个剧里能看出来，就是真正核心的很多的理论科学计算都不是他完成的，他是牵头的。他说：“这个事情你来做，你负责那个，你把这个事儿干了，然后大家最后合成了这么一件事儿。”说白了，其实这个项目里就是精英太多了，嗯，然后只不过选了一个精英中的精英来管理大家，最后把这个事情弄好的
1: 。是，我觉得它里面的那个政治家和科学家的那个对立也挺有意思的。我最印象深刻的是，总统把他叫去房间，问他我们是不是要进行下一步，哦哦哦然后他反而在总统面前表现出了他情感上的一些脆弱。他出这个门的时候，关门的时候就听到总统在里面说。你不要再叫这个哭哭啼啼的人来我面前了，我就觉得哇，铁腕。所以，为什么样的人是可以成为总统的？什么样的人你就做科学家就行了
0: 。我后来听别人说说那句话，杜鲁门当年是真的说过，哦，就是当年真的在奥本海默展示出他一丝对于做这件事情的负罪的时候，杜鲁门直接就是说说让这个人不要以后不要再出现了。嗯、所以后来为什么会出现一些对他的审判迫害，就也是因为杜鲁门觉得。这个人不够强硬，嗯、他可能会影响接下来他的一些铁腕的手段，嗯，对我其实当时看那个桥段的时候，我当时以为杜鲁门要安慰他，因为他在说嘛，<笑>他说，哎，我觉得我有点难过，我好像。沾了这么多生命的鲜血都在我手上，然后杜鲁门说说，其实大家并不在意是谁做了这个原子弹。我本来以为这句话说完，杜鲁门是要安慰他，所以你不要太在意怎么怎么样。结果杜鲁门下一句话是，人家在意的是谁投的，是我，<对>跟你没有关系。当时听完这句话之后，我就觉得，嗯，怪不得大家这么讨厌美国的政治家。
1: <笑><笑>我想说一个，就是那个电影。放映过程中，我们俩的一个事儿，嗯、哦，就是之前我在微博上看到有人说说，千万不要在暑假的时候到一个理工大学附近的电影院去看《奥本海默》。为什么？因为如果在那个时间你去看的话，可能周边都是一些臭臭的理工男，而且他们会不停地跟旁边的人说电影里面的那些。物理学的知识
0: 哦，会给你介绍。<笑><对>啊。这个人是谁谁谁，那个人是谁是谁谁<笑>啊！我学的跟这个有关啊，对对对对我是研究这个的。对
1: ，所以大家可能讨论都是，哎呀，男生可能会这样对女生讲嘛。结果我们俩是反的，我印象非常深刻。在那个看电影的过程中，我们俩就对话了一次，嗯、是在他的那个情人在书架上面拿到一些书，然后说到弗洛伊德和荣格的时候，我凑近了你的耳朵说。弗洛伊德和荣格都是心理学家，<笑>然后说完之后，我自己在想，哇。<笑>我不就是在给人家说教吗？
0: <笑>一个恶臭的心理学研究生，<笑><笑>在我耳边，在一个物理学电影里边，竟然给我科普起了心理学的知识啊！<笑>
1: <笑>但是我看完这部电影，我就很希望诺兰能不能拍一个弗洛伊德的传记哦哦，我记得你好像跟我说了，呃、我好想看啊！对，因为其实他也是跟政治很卷入的一个人，然后他也是开创了心理学心理咨询很重要很重要的一个态度，然后争议非常非常大。然后他所有的案例个案都非常有意思
0: ，我觉得这一部电影的成功，保不齐会推进诺兰接下来再去拍一些其他的传记类，嗯，对，因为我确实很喜欢看这种传记呀、真实故事改编呀，就是你会觉得它跟真实世界的连接。会让你在看完电影之后更想去探寻更多的内容，是，他一下就把你这个知识面拓展开
1: 了。嗯，然后它里面有一个虚构的桥段，就是一直的一个悬疑，就是爱因斯坦和奥本海默在那个湖边到底说了什么嘛？嗯、在最后他不是公布了嘛？其实那那段话还是挺震撼的，这个我们就不剧透了，大家可以去看。但是他们说这个是一个虚构的内容，可能也是导演想要表达的东西。哦
0: 可以，我觉得源于生活高于生活，很正常。嗯、除了电影，我们看了很多剧。首先，我们要强推第一部剧。<笑>哎呦哇，强推！我必须强推、啊、跟我来、哦、狠狠的推啊！请你说说它的名字。超异能族。超异能族，英文好像叫 Moving。对，是一部韩剧，是一部阵容非常强大的韩剧。目前评分八点八分。
1: 哇哦，
0: 非常值得看，是一部韩国拍的超能力电视剧。哎呀，其实好久没有看到这种超能力电视剧了。我回头想一想。我上一次看这种让我觉得非常棒的超能力电视剧，是很小的时候看的一部美剧，叫《Hero》英雄。这一次这个感觉真的特别特别像。我现在已经预定了，就是这个超异能族，是我今年看过最棒的一部剧啊！ Oh. 我不知道该用什么来形容。就是普通人拥有超能力这件事情就很吸引我，想去看
1: 。我先说一下我的那个觉得它特别的地方，嗯，虽然它就是超能力，人有超能力这个就已经被拍烂了，不管是电影还是电视剧都特别多，但它这个为什么我觉得我看了特别有感觉呢？因为它就是亚洲脸。因为他的那个人就跟我们长得是差不多的，虽然人家漂亮和帅很多，但你就会觉得这就是我身边的人，你就会觉得很代入。同时，他的那个超能力，并不是那种哗一下手上会飞出火呀，哦、或者什么光剑啊，就不是那种。你是在是
0: 你在这儿暗指谁呢？<笑>啊，点谁呢？是
1: 那种啪飞得快，或者跑得快，或者力气大，就是他那种是非常日常的，只是增加了一些那种感觉。嗯，我就会觉得。很真实，就很代入。你看的时候就非常代入
0: 。我不知道你,你有没有感觉啊？其实因为漫威和 DC 的存在，这几年其实很少有人在拍普通人有超能力的影视作品了，都被他们垄断了呀。你什么超能力他们没有？所以你也很多年没有看到过这种题材的影视剧了。对。所以这一次突然有这么一个之后，你看了之后你会觉得，哦，跟漫威不一样，跟 DC 不一样。啊、对对对,
1: 对,对，就是因为跟他们不一样，<对>所以你觉得很好看。就你刚给人家介绍，人家说这个剧情不就是那些吗？我说不一样，不一样，不一样。一样
0: 对，你看，比如说我们在这里给大家分享一下，<笑>我们现在目前看它里边这些人有什么特异功能啊？比如有人是打不死，就是快速伤口愈合。对。出车祸了他就死不了，然后他就发现他有自己这个超能力了。还有些人是力大无穷。怪力，他可能比如说平常可以背很多东西在身上，然后他也不累，然后跑跑起来特别快。那还有一些人是能飞，他就能悬浮，他就自己发现自己有一天突然间发现自己能悬浮了。那还有一些人是那种无感特别强，就是能看得远、听得远、触感什么都特别厉害。就这种东西就是很日常，你感觉到他就是日常，他就是个普通人，但是他突然之间用到这些能力的时候，可以变得特别不一样。然后他里边讲的其实就是。韩国他们的政府机构把这些人拢在一起，然后通过用他们的超能力去完成一些政府的一些任务，甚至可能是有些南北韩之间的一些政治迫害啊什么的，都会用到这些人。后来就讲到这帮人想要突破政府的这种束缚对，
1: 对他这里面很讲到人性。就一开始他们拥有超能力，你肯定觉得哎这是好事儿吧？嗯、但后来因为国家想要把他们变成像武器一样，就工具化他们，<对>他们又很痛苦。接着他们就要反抗，就我就觉得这里面还讲到了很多人性的事情
0: 。而且最厉害的是，他其实拍的不仅仅是一代超能力人，他们还拍了这一代超能力人结婚生子，产生了下一代超能力人。对。甚至如果是两个超能力人结婚生子，你生出来的下一代将拥有父母双边的超能力。嗯，你这个就觉得这个剧它就是天然的可以无限的拍下，去，<笑>无限的拍下。去。对啊，那你再生子就有四个超能力，对不对？你甚至会越来越多。我、哦、这个就让你看的觉得它接下来会有很多种剧情走向的可能
1: 。而且我觉得它特别吸引我一直看下去的原因，是因为它从第一季开始，它就在渲染，就是它会讲说。二代们都在隐藏他们的能力，或者他们不知道自己有这样的能力。就父母在隐藏，那肯定是因为前期发生过一些战斗啊，或者发生过一些不好的事情，所以他们才要隐藏自己的孩子。但最终你就知道，他一定。二代他会觉醒，会爆发，他会爆发。那我就从第一集开始，我就在想，最后他一定有一场大战。嗯，我就在想，是怎么样的大战？是二代、一代和政府之间的大战，还是说两边政府不同的超能力人之间的大战呢？你就会有各种各样的幻想
0: 。而且我觉得，以目前他的走向，我们还目前还剩最后三集，对不对？嗯，第一季应该就完结了。我觉得他这个剧应该整个第一季其实是一个铺垫。它应该会在第一季发生到高潮的时候完结，然后让你很期待第二季。它应该就是这样的一个节奏。
1: 对，它是一个漫画改编的，哦、所其实知道后面大概会有什么剧情。哦，哎，它但是好像说的跟你还有点不太一样。它的漫画好像之间还挺割裂的，就是第一部里面的人都是身体能力者，第二部里面他是时间能力者。就他可以暂停时间呀，什么之类的。就每一部他的人还都不太一样，主角
0: 。而且他这个剧的选角也是特别厉害，真的，你们去看就知道了，全都是韩国的很有名的演员，都是熟面孔。我在这里要表白两个，我真的太喜欢柳成龙和韩孝周了。嗯，就是柳成龙是在里边演九龙谱的那个人，他的超能力是打不死、自愈。对，然后那个韩孝周在里边演的是一个拥有超能五感的一个人。你知道吗？就是柳成龙给你的那个感觉，他又长得不帅，傻了吧唧的。你想他以前演的电影，<笑>演那个《七号房的礼物》，演一个那种智力有问题的爸爸，然后后来他演那个什么《极限任务》，在里边演一个完全没有领导能力的一个警局的一个什么刑警队队长，他就老演这种角色。但是他在这里边演吧，就是给你那种憨憨的，但是又很有安全感的那种感觉。那个韩孝周就更别提了，我长得太漂亮了
1: ，清冷感他有一种。
0: 我就跟你讲，我前面几集完全就是为了看她才要看这个剧，我觉得不行，就我必须每天都得看她，她太漂亮了。然后我看那个评价里边，有的人说说他那个儿子说你怎么可以跟这么漂亮的妈妈吼？<笑>对，反正就是他在里边给你的那种感觉也是。就是他又有很有魅力，同时又很有安全感，因为他演的是一个为了保护自己的孩子的超能力的妈妈，嗯、他不希望自己孩子暴露。<对>前面可能有十集左右都是在讲他怎么去隐藏自己孩子超能力的那种感觉，你会觉得就像是一个大隐隐于世的那种特工，特别帅。他就又给你带来那种女性的魅力，同时又给你带来那种非常有安全感的那种力量感，哦、这个让人觉得特别着迷
1: 。是。而且他还有，他除了超能武馆之外，他还有超强的那种规划、谋划的能力。所以虽然他不是那种武力很强的人，但他又是那种像控卫一样就很重要
0: 。对，然后包括里边的这个二代里的主角之一，就是这个韩孝周他的儿子，儿子是李正和演的。当时出来之后，好多人都懵了，说这个人是李正和吗？就是都已经认不出来他了。说他为了演这个角色，自己增重了四十斤。就是他已经变得很胖很胖了，脸都已经双下巴，脖子都已经巨粗的那种一个人。但其实他本身是一个非常非常瘦的一个<笑>非常帅的一个年轻演员。然后他也是为了演这个剧牺牲了不少。嗯，对，我觉得这部剧真的是非常值得去看
1: 。虽然说这种一般超能力的剧啊，都有可能会有一些 bug，、嗯、但我觉得不影响观赏这部剧。
0: 我觉得这部剧让我觉得最厉害的就是，你一般觉得这种超能力剧，他肯定拍很燃的桥段，拍打斗，拍这些东西会好。但是这部剧让我觉得厉害的是，它中间有三四集是纯纯拍爱情。啊，它在一个超能力的电视剧里边，纯纯给你拍爱情，都拍的让你很觉得很沉浸其中。嗯，你很愿意看下去。所以我觉得这个是厉害的，就是本身韩国人拍爱情就厉害，然后你发现前面他拍这种超能力拍的很厉害，你以为他就是个这样的剧，结果他中间夸给你穿插一段爱情，依然让你觉得。还能看下去，他
1: 们都叫他父母爱情，说父母爱情真的封神了，对
0: ，太棒了。反而你会觉得，哦，这部剧原来拍爱情这个桥段，让你觉得更厉害。嗯
1: ，你不是说那个韩孝周她那个对象那个老公是？西格玛男吗？
0: 我看有网友评价说，那个男的在剧里面看韩孝中的眼神，他们说你们去查一查他，他不像是演的，他应该是动真情了
1: 。他们说这部剧最大的 bug 就是他俩怎么会生出那样的李正和这样的一个儿
0: 子是吗？<笑>说他
1: 巨丑，<笑>因为他给自己弄得很胖嘛。他们还给他取了个绰号叫飞天佩奇。<笑>然后有一个我自己看这个剧的很好玩的事儿，就是他这里面那个韩孝周演的人，他不是做炸猪排的嘛。有一天很晚的时候，我们两个在看这个，然后我就觉得我突然很想吃一下炸猪排，我就随机点了一家我们家附近的叫曹阿姨小吃店里面的炸猪排，我点了一块过来之后，我觉得哇，好好吃啊！接着我就连续点了五天
0: 。这就是我们在上一期节目当中说的减肥的绊脚石，<笑>嗯、就是这个人天天大半夜的要点炸猪排。
1: 但我觉得上海的朋友可以尝试一下这家，虽然说点评上面评价不是很好，说有点脏啊之类，但这种小店嘛，就是。这样你可以尝试一下，它的这个猪排比较薄，然后呢，吃进去的时候是有一股黄酒香的，所以你知道它是用黄酒腌制过的，非常的醇香
0: 。确实，这个外卖送过来的时候，你就能感觉到它的这个包装不是特别讲究，没有，它是一个对，它是一个餐盒，<笑>但它没有盖然后套了个塑料袋<笑>因为它那个猪排应该是太异形了，它盖盖不上，是，它套了个塑料，袋，你就看到这种包装，你就知道哦 ，OK。这种应该就是一个街头小摊儿，
1: 对，嗯、但是大家可以尝试一下，真的非常好吃
0: 。OK， 刚才讲到这一部剧是一个漫改的，其实我们还看了一部漫改的电视剧，嗯，这个可能大家就很熟悉了，就是《海贼王》真人版《One Piece》哦，我都不知道这个真人版上了，你知道吗？我是有一天刷 Netflix 跳出来首页推荐，我一看，我就。One Piece 怎么旁边几个都是真人啊？<笑>我就说，哦、哎、哟，就是真人版开始播了吗？嗯，然后我们就点进去看了，因为我和惠子其实都算是海贼王的痴迷者，嗯，但是我们两个人也没有说一直痴迷到现在了，我们应该是在读大学的时候特别喜欢。我是因为
1: 我前男友看我才看的
0: ，哦，我是因为你前男友看我才看的，<笑>怎么可能？<笑>对，反正就是看海贼王，我们两个人都是追了一段时间的，我们两个人是两个派别，惠子是喜欢看动漫的。看那个影像的，我是喜欢看漫画的，我喜欢看纸质版的。我之所以喜欢看，是因为我很小的时候，我爸去日本出差，我让他给我买点原版日本漫画回来。也不知道为什么，我当时跟他说：“你给我买点《龙珠》和《哆啦 A 梦》这种。”然后我爸说他也不知道什么是《龙珠》，什么是《哆啦 A 梦》，他就去人家那个漫画店，发现在最热卖的那个地方摆的。他行李箱能装下来六本，他就给我买了六本回来。这六本就是《海贼王的》的一到六。
1: 那不就是日语的吗？就里面的对话是日文的
0: 。Yes sir， 就全都是日语的。那是我第一次体会到日本的原版漫画，然后看，完全不知道大家在讲些什么，<笑>但就是看那个画，纯纯的看画。所以我对于《海贼王》前面这一到六这个剧情是非常熟悉的，因为我可能就这六本反反复复看了 n 多年。<笑>这一次就是看这个《海贼王》这个真人版，其实我们现在看它可能更新出来了八集，这八集基本上就是那一到六差不多的内容，所以我看起来之后，我觉得哇，就是那个回忆一下子给我拉回到我当年小的时候、嗯、看《海贼王》刚开始看的那个感觉，每一个桥段，每一个剧情，我都会去。严格的去对照说，哦，这个是不是当时出现过？这个是不是当时出现过
1: ？嗯，我也会对照动漫，是<吧>，就我会觉得他们用人能演出，就是动漫里面人的一些姿态和打斗的方式就已经很厉害
0: 了。这个我觉得是他们这个真人版拍的特别好的地方。总体来讲，我们两个人的评价就是觉得目前我们看下来这八集非常满意
1: ，是我非常喜欢
0: 。无论从选角，其实选角我很早就有看过有人来分析，因为大家都很期待说能选到什么样的角色来演，还原度最高。目前我们看下来，我觉得还原度都非常高。无论哪个角色，目前出现的角色有路飞、娜美、索隆、乌索普、呃、山治<智>、山治都出来了。呃，乔巴没有出来过。<笑>对，然后其他的海贼，包括像小丑啊、巴基，然后还有这个那个十个手十个手指都是刀的那个叫克洛黑猫，对黑猫黑猫海贼团的那个人，然后还出现了巴提亚那个老爹，嗯，也出现了。
1: 他叫 Zip 还是什么
0: ？对对对对对对啊！包括卡普，嗯、那个路飞的爷爷，<是>很多人都出现了，基本上都是严格按照漫画去还原的，非常非常像
1: 。那、哎、现在我们已经看到有恶龙了
0: ，哦，又又出现那个鱼人了。反正我觉得选角是非常非常用心的，最到位的应该就是索隆。我觉得索隆的还原度，我的形容就是真人版的这个人就是漫画里那个人走出来了，<笑>太像了。而
1: 且他那个神情、动作都演得很像
0: ，他的那些态度，他的那些话。又帅，然后整个人那个感觉又特别到位，包括他那个三刀流，他用嘴咬住那个刀，那些感觉哇，太到位了！我觉得穿你了呗，<对>嘎满你了，嘎满！我觉得目前就是说索隆真的是最棒的，一百分。所以说这部剧，我觉得让我特别期待的，并不是他的剧情发展，因为剧情咱们都知道，他就是那个剧情，对吧？看过的人其实都知道接下来会怎么发展。我最期待的就是他怎么能够一直拍下去，不断的去把漫画里那些天马行空的人物。情节去还原出来，所以我觉得这部剧最大的挑战不是创作，而是还原，就它怎么能够还原。到目前为止，我觉得它的还原，哪怕那艘梅利号那个船的还原都是非常到位的。嗯，如果你是一个海贼王的粉丝，你是非常值得来看一看的。你千万不要带着那种非常非常严苛的评价来看，<是>你就真心的去体验他们怎么把。漫画、动漫里的东西变成真人，其实这个难度是很高的。但我觉得目前看他们已经做得很到位
1: 了。是，我会觉得，不管你是看过。动漫版的 One Piece 还是没看过，看这个真人版，你都会有一种感觉，他挺怪异的感觉。嗯，就看过的人嘛，那总归会去跟他原始的那个动漫进行比较，那肯定会不一样啊。他一个是真人，一个是动漫，肯定不一样。那没看过的人也会觉得奇怪，因为如果他不是一个漫改的话，他是重新塑造的人物，他不可能这么奇怪。比如说绿头发呀，橘头发呀
0: ，天生就绿头发，长出来就绿色。
1: 对，包括他们的妆容，其实都是有点往。漫画那边靠的，是的，对吧？嗯、所以如果你从来没看过，你也会觉得，哎，这个怎么人会画成这个样子？包括它里面的一些对话也都很中二，<对>就是它有漫画的那个感觉，很热
0: 血嘛。有些对，但
1: 我又会觉得，就是因为这种怪异感，就很值得去体验。就可能你从来没有看过这种类型的东西，对，我不知道其他的那种动漫改的电视剧是不是也是这样，但我是没看过，就是这种。你又感觉好像在看动漫，又感觉好像在看真人的那
0: 种。因为他为了要高度还原这个动漫，他甚至很多镜头语言，<对>我都能感觉到，他就是像漫画里那个格子把它框起来。比如说斜下四十五度拍一个大脸，他为了展示这个人，比如说流泪的时候那个感觉，他就真的就这样定在这儿给你拍。然后包括说出招之前的那些自己定格的动作，为了展示这个招很厉害，他也会这个人在摆出这个动作之后会定一段时间，然后再出发。就这些东西你就能感觉到，哎。他是有点介于真人和动漫之间的，对，很神奇。那个，我觉得这个是他最神奇的，就是他既不是一个纯纯的真人，他也不是一个动漫，但他给你卡的这个中间，会让你感觉到很奇妙。就你既能够体会到看动漫的那种感觉，你又能感受它是真人的这种奇妙感
1: 。嗯，我会觉得他也是很用心，也投入了很多金钱和精力去做这个事情。他的特效做得很好，就比如说路飞的那个橡胶人，<对>他的那些动作啊，然后手伸出去变长，嗯、就你感觉好像真的是他的手变长了，对，对就不像是假的。包括他的整个布景都非常还原那个漫画的布景。另外，我会觉得他的整体的推进。也比漫画要快很多。就我当时看动漫的时候，会觉得，嗯、哎呀，都演了一百多集了，怎么？而且你会觉得怎么老回忆呀、啊哎？
0: 对对对，就是大家对于海贼王最大的吐槽，<回><笑>就感觉这个漫画家是没什么可画的了，动不动就回忆，就翻出来以前的稿子，<笑>然后再上上色，变一变
1: 。是这个电视剧，它情节推进很快，就删掉了一些东西，嗯、你可能会觉得，哎，怎么这么快？但是对于看过动漫的人来讲，你就会觉得很爽，说，哎呦，这么快就推进到下一个部分了。它基本上就是一集就打一个海贼团
0: 。对，我觉得这个是让我。对接下来第八集往后的更新很期待的，嗯、就是如果他的节奏太慢的话，你会觉得不想看下去，嗯、因为咱又知道剧情是啥，嗯、所以你会觉得你磨磨唧唧的，我都知道后边是啥，嗯、你为啥不快一点？其实我们是更希望他能够尽快的去遇到更多的人，我们要看到他怎么把那些人还原，嗯、对吧？见到更多的事儿，包括我们也期待说，那接下来路飞会挂档了，他要怎么拍，<笑>对不对？包括说那个索隆的那个什么烦恼风，他要怎么展示，对吧？以至于会不会再出现乔巴？乔巴会长什么样？包括出现那个。还有一个女的在，在他那个船员叫什么？罗宾 <Robin>。对，罗宾，那个罗宾在别人身上长出手，那个又要怎么拍？你真的很期待这些东西。<笑>
1: 那后面还有骷髅呢？
0: <笑>是啊，包括像骷髅啊，<笑>像什么 Frankie 这些人出现之后，机器人他要怎么拍？哇，真的是太期待了
1: 。而且我会觉得真人版会让你更加的去了解这个人物的核心。就当我在看动漫的时候，我会觉得他怎么热血，他说什么话我都觉得很正常，因为这只是一一部漫画，这是动漫人物在讲话。但是他变成人了之后，你。自然就会带入人类的视角去思考，我就会觉得。更多的会去看他们的性格了，我就觉得路飞他真的是一个天生船长。我记得我当时看的时候就在跟你说，我说他怎么不听别人讲话呀，就只管自己，然后喊自己的口号。但可能就因为他是这样的，他才能够真的去一路打打杀杀，然后一路保护他的伙伴，达成他想要的那个东西。嗯
0: ，非常值得看，真的非常值得。每个
1: 人的性格都很突出，就是他会比动漫更让你带入人类的思维和情感。
0: 然后我们最近还看了一部，是之前有听众朋友们给我们推荐的一部剧，叫《熊家餐厅》。这部剧怎么说吧，我感觉它虽然是一部讲厨师开餐厅的这样的一部剧，但当你看完从头到尾看完这两季之后，你发现其实它并没有很严格意义上在帮你拍一部美食电影
1: ，没有太多他们研究某一道菜，你甚至都说不出一道什么特别具体的
0: 研究了很久的菜。对，它和那个以前那个什么东京大饭店那种完全不一样。它更多的像是一个心理电影，我觉得它更像是一个心理剧。
1: <笑>那不就是说到我的专业了吗？对，就
0: 是他这个主角叫 Carmen， 就是演那个《无耻之徒》里边演 Lip 的那个人。就其实这部剧感觉好像从头到尾就是在描绘他的内心，所以这也是让这部剧变得很特殊的一个地方。你想象一下，一部剧它其实它的整个的完整的逻辑是这个人的心理，无论他的回忆，还是他此刻的状态，还是他发癫，还是他沉默。其实都是在表达这个人的心理，然后你在看的过程，你会发现导演他很刻意的在用这些镜头语言去表达这个人的喜怒哀乐，所以他的镜头切换得非常快。就你在看这部剧的时候，你就觉得他的镜头很快。嗯、一方面要展示他们那个厨房的混乱繁忙，但其实当你深刻去理解的时候，你会发现他其实展示的是这个人心内心的不安、嗯、慌乱、紧张、抑郁这些东西。看这部剧的时候，你会深深的被他的情绪渲染带动。就我自己体验啊，就是有的时候甚至我看着看着我自己都抑郁了
1: 。<笑>他们都说，他们说看这个电视剧，看到就感觉自己躁狂发作。
0: 对，就是他们开心的时候顺利的时候，你会跟他们一起开心；他们闹矛盾的时候，你会跟他一起烦躁；然后他们那个吵得不行的时候，你都能感觉自己脑子都嗡嗡的。然后他们如果要是陷入一个什么情绪当中，你也会觉得啊，我今天看完这一集就不爽，我很想看下一集，看到他们顺利，我再停。我会有这种感觉
1: 。我是看这个剧，我会觉得他给我一种很有艺术感的感觉
0: 。对他镜头语言给的很漂亮。
1: 对，虽然我完全不懂啊，因为我不懂这些摄影、摄像什么之类的，但我就会觉得他和其他的剧不太一样。他切换很快，擦擦擦擦擦，然后完了他还用很多近景。嗯、比如说有一个我们印象很深刻的就是他遇到了之前的一个喜欢的女生，他们在超市的那个货架前面。对话的时候切换都是两张大脸对在那儿讲话，基本是什
0: 么眉毛到下巴这个距离卡住、嗯
1: 。那同时你就能感觉到，哎，他们的心好像在靠近就，就就是有那种感觉。
0: 对，所以我是觉得这部剧它导演用心的地方就在于这个镜头，嗯、就是他完全是在用镜头去描绘这个人的内心
1: 。而且他的音乐也很好听，另外他的对话也非常有特点。就大部分的剧，他为了让你听清楚大家在讲什么，一般同时可能就最多两三个人讲话。但是他这部剧有大量的镜头是有无数个人在讲话，你都不知道应应该听谁讲话，
0: 所以我就说嘛，脑子嗡嗡的。你看那他们那个闹矛盾的时候，<笑>厨房闹矛盾或者家里闹矛盾的时候，五六个人同时在飙粗口，在骂街的时候，你觉得我的天哪，不行了，你自己就感觉到你深深的体会到那个场景下的人到底有多么的崩溃。
1: 对，而且我特别赞同你刚才说的那个，有点想要等到明天再看这种。就是我看这部剧，我经常在哇塞，他演的。好好和赶紧赶紧把它关掉之间切换<笑>是
0: 是是，对，我觉得综合评价来讲，<笑>这部剧是一部很好的剧是，但是就是在观看的过程当中，你会产生非常复杂的情绪
1: 是，所以大家在看这部剧之前，你要评估一下自己的心理状态没错，如果你比较平静的话可以看，如果你本身也挺起伏的话，就很容易被他带入，而且你看这部剧，我当然会偶尔带着一点专业的眼光去看它，我就会觉得它展现这种。心里有异常的人的那种状态非常好，就是展现到他们是喜怒无常的同时，他们内心是非常非常柔软的。就你可以看到那个卡米和他妈妈，他妈妈不是在他餐厅开业的时候出现了嘛？但当他真的要踏进去的时候，遇到熟人的时候，他一下子又退缩了。就是心理异常的人，他就是会这个样子。就是会这么无常，我就觉得看一下你就能理解有些人他为什么一会儿情绪很暴躁，一会儿他又能做出让你觉得哇塞的事情
0: 。嗯，他这个剧里面出现了很多角色，那个厨房里面有很多角色，包括厨房以外的亲人的一些角色。嗯、我觉得这部剧让人觉得好看的就是每一个角色他都塑造的非常的立体和丰满。对，然后他又给，他又在短短两季的时间当中给每个角色充分的时间去完整的展示这个人物。包括这个人物前期的样子和因为什么原因而产生了变化，成为了后期的样子，他都很完整的给你展示了。所以你会觉得这个剧里没有任何一个人是无关紧要的配角，嗯，这个剧里每一个人都是主角。对，而且你在看的时候，你能明显感觉到第一季和第二季的情绪的差别。就第一季的时候，你会觉得这个情绪是一路荡到底。他会让你刚开始看这个剧的时候，情绪会从一开始你觉得好像还蛮顺利的，这个人要接手一家餐厅，结果不顺不顺不顺不顺不顺，一直不顺到第一季结束。然后第二季的时候，你觉得它是一个反弹，大家开始想要顺了，慢慢慢慢慢慢要起来了。但是在第二季的结尾，你以为好像应该是一个 happy ending 了，好像大家可以了，顺利餐厅开业了，结果其实又不是一个很完美的，他又给你埋了一个类似于大家的情绪炸弹。嗯，他告诉你，马上接下来大家又会不顺。所以你又会对第三季有一个期待，我觉得这个事情可能也是在展示，就是说其实人生是不会那么顺利的。嗯、就像比如说，可能主角是卡 a r 他会暗指没有人的人生可以一路高歌猛进，你只不过是偶然的顺利和偶然的意外交织在一起。这个戏他拍的真的很像是在展示人的一生的那种感觉。嗯，就你无论有多大的成就，你可能都要面临这些事情。带你去体验这些这种起伏。
1: 然后你刚才说到说他对于每个人物刻画都很丰满嘛，我看这部剧吸引我的地方跟你说的这个有点像，但是又有点不同。我会觉得他们每个人身上都有谜团，嗯，然后这个谜团呢，他慢慢的在给你展现，但他没有完全给你展现出来，没展现完。你会有一些猜测，有一些期待，所以我会觉得他第一、第二季真的只是一个开头，后面可以拍很多很多，甚至他们可能每一个人都可以形成一个剧，他们的那个角色让你觉得他丰富到每个人都可以单独成一个剧那种感觉
0: 。对，他在第二季里面不就给每一个厨师里的人都安排了一集属于他们的？ Carmen 把他们送去学厨艺，比如甜品师送到丹麦去学甜品，把他表哥送去。高档餐厅当服务员去学，然后把女厨师和那个老头送去厨师学校学做饭做菜，怎么去当一个主厨等等这些东西，每个人其实都形成了一级。这就,就是我为什么说，我觉得导演他在这个安排上面是挺好的，他让每个人物都丰满了起来。所以当他们在聚到一起的时候，你就会觉得他不是一个主角和一些配角聚在一起，他是好多好多主角聚在一起
1: 。然后我在。网上还看到有人说，它里面有好多出现的餐厅是现实当中在美国是有的。哦， oh. 有的人还去打卡，那个服务员还要告诉他说：“哎，这个菜在那个熊家餐厅里是出现过的。”哦，哎呀，我就好羡慕呀，我也好想打卡。<笑>我前
0: 两天还不知道为什么在淘宝上面搜着搜着跳出来一个推荐，是卖那个熊家餐厅的那个 T 恤衫。哦，<笑> oh, 就是那个 Beef，The Beef。Uh. 关键最厉害的是，你在那个店里面买这个 T 恤衫，它可能是别人谁影迷做的。你除了能买到 The Beef， 你还能买到 Richie 的那一件 The Birth。<笑><笑>就是他那个印错的那一件，嗯，对，反正挺有意思的，我还收藏了，我觉得挺有意思的。这个如果你是这部剧的资深的影迷，嗯、你很喜欢这部剧，其实你可以去网上搜一搜，你可以买到那个 T 恤衫
1: 。嗯，然后还有一个我觉得非常感人的，就是因为它叫熊家餐厅嘛，不是叫 The Bear 嘛，其实指的都是他们这一家的那些孩子嘛，嗯、在里面好像出现了几次，就 Bear 是有隐喻的，就说他们这一类人是很愤怒，就是情绪。无法控制，但同时又是很善良和敏感的。嗯，我就觉得这部剧也在不断的展现，就是他的愤怒、他的情绪无常，以及他的善良和敏感。我觉得哇，真的
0: ，那感觉我也可以叫 The Bear，
1: <笑>可以，你加入、啊<笑>然后另外这一段时间，我一个人也看了一部剧，叫《西出玉门》。然后它其实是小说改编的，嗯、<哼>是一个叫尾鱼的小说家，他专门写这种奇幻灵异的，然后脑洞非常非常大的小说。他们都说就是在尾鱼的脑子里面好像。有一座城一样，就是脑洞太大了，所以这个剧就很吸引我。同时，他的两个演员我也很喜欢，一个男演员是白宇，我觉得他非常非常帅。他的帅主要体现在他的下巴很好看呵呵，但是我们家这位就没有。但是他的眼睛也是跟你一样是一只单一只双的，然后他的嘴也很好看，他的眼神也很好看，反正我就觉得他挺帅的。我一开始其实是因为她我才想看这部剧的，后来发现女主是倪妮,妮，所以我还邀请你一起看，
0: 因为我特别喜欢倪妮,妮。嗯嗯，嗯但,是但是我看了几集之后，我没办法看下去，<笑>因为我不能接受倪妮,妮在里边演一个女流氓，<笑>真的太没正经了，就是一个纯纯的颠覆了她以前演的所有角色的那种感觉。在我的印象当中，倪妮,妮好像没有演过类似的这种完全放荡不羁。老满嘴跑火车的这种女性角色
1: ，其实我对于倪妮演的，我觉得还挺好的，就是去还原小说当中的这个女主人公。这个女主人公就是那种非常勇、很飒的、很潇洒的，因为她是活在。另外一个平行世界里面，那个平行世界是比我们现代社会要蛮荒野蛮的，嗯，他就是那里面的一个革命军的头子，嗯，所以他自然就是那种性格的，但他的扮相确实有点问题，因为在沙漠里面不可能这么干净，对，还露腿、就是，这就
0: 是我最不能接受的，<笑>就是从第一集开始，好像就是说这个女的一直就是一个流浪。嗯，没办法洗澡，
1: 太干净了。住在车
0: 里，住在一个面包车里，<笑>每天靠卖西瓜，然后去到处打零工为生。我就说这个生活状态，的一个人皮肤都如此摧残可破，然后露腰露腿，然后整个皮肤白皙的要命。你跟整个在沙漠里生活，其他人完全就不是一样的呀，这个会让我觉得很不真实
1: 。是，这个也是大家诟病的。但是他演出来的那个女主的性格还是挺好的，是,是是，就像你说的，这个、就像一个流氓一样，在现代社会看，感觉他像一个流氓一样。
0: 对啊，就是那种男性都得拿他当当姐大、嗯
1: 。对。然后这部剧呢，它是一个就是沙漠探险类的剧。如果大家就是喜欢这种类型，就比如说《鬼吹灯》啊，嗯《盗墓笔记》啊，喜欢这种类型的听众朋友可以去尝试看一下。同时，你可以前面适当跳过，因为我现在看到十七、十八集，我才感觉到好看起来了
0: 。又改十七、十八集，我记得你说从第七集往后还才好看起来，啊、怎么又推了十集？那就是后
1: 面越来越好看了，哦哦哦哦就是你一集比前面一集要好看
0: 、啊。<笑>大家要不这样，大家等更完之后倒着看。<笑>
1: 对他就是讲的，在沙漠里面有个地方叫玉门关，然后你过了那个玉门玉门关，嗯、你就相当于到了一个另外一个平行世界，那个里面是比较滞后，然后大家会有一些帮派打斗啊，同时还会有一些异兽、一些奇怪的东西，什么蝎子呀，然后什么就各种各样的，非常有趣，
0: 嗯，类似于一个中国版。海贼王，沙漠版海贼王，<笑>沙漠版海贼
1: 王，<笑>还真有点像。嗯、他们在过去的路中，他们也会有主角团，然后不停地增加人嘛。然后不同的主角，他可能会有不一样的能力呀，等等的。反正我个人到现在看觉得还行，但是因为我不过瘾，所以已经开始看小说了。哦，那我会觉得小说肯定是比电视要好看很多，是吗？更好。我跟你说，我那天自己看小说的时候，我都不敢看了后面。因为它描述的就是让你觉得很恐怖
0: 哦，那说明小说原著还是不错的、啊。对，
1: 因为尾鱼的小说，它就是这种探险、玄幻，再加一点点小微恐，嗯，整体就是它氛围渲染得也很好。再加上小说嘛，它不会像电视那样，里面有一些不能过审的东西啊，它会把一些恐怖的说得更恐怖。然后一些就是因为你说那个女主角像个女流氓嘛，他会更赤裸。然后更顽劣，嗯，你就会觉得很有意思。但同时，因为看了电视剧，你可以带入这两个角色的样子 ，OK， 所以你边看一边就觉得他们在你脑内演，哎，这个感觉还又不一样。嗯、所以我还挺推荐大家看这部小说的。如果大家喜欢小说的电视剧的话，就酌情看一下吧。我基本上是靠看白宇的颜值撑下来的。<笑>
0: OK， 那么影视剧我们讲完了，接下来给大家分享分享我们最近一段时间有吃过什么比较不错的店吧
1: 。首当其冲的就是我们去无锡喝了茶颜悦色
0: ，这个事儿也真的是有点洒脱呀、哎，我们有点说走就走的感觉。
1: <笑>我记得在我们这个附近啊，先开是在南京开的，嗯，南京开的时候呢，当时完全没有打动我，因为从上海去南京还是挺远的。前段时间我意外发现，哎，无锡也有了。
0: 无锡比南京更近吗？离我们？无
1: 锡比南京近很多很多哦，
0: oh. 所以
1: 我就想着，哎，那我们看着可以去啊，而且就是因为秋天快到了，我这个心情不是特别好，我就觉得我得找点事儿让自己就是 cheer up 一下，嗯、我就觉得我们去无锡开车过去喝，因为按照我以前的性格，肯定觉得。这也太费劲了，是，还是别去了。但我为了逼自己一把，我就跟你说说，我想喝，你带我去
0: 。对我也是因为听到你突然间冒出这么一个想法，让我挺惊讶的。我觉得，哎呀，这个人难得有这种活力四射的时刻，<笑>啊，我们就去吧，反正也不远嘛。是，当时我记得可能开车过去不到两个小时就能到。我说行，咱们就正好有一天去，而且我还一直在。督促你，我说你不是想去吗？你到底啥时候去啊？你别说完这个话一隔好几年都不去。
1: 是我一直都很犹豫，我在小红书、在点评上都在看，就我怕排队，但是还好就找到了一家不怎么排队的。我们去的那是一个周六，对，当时我去之前还挺忐忑的
0: 。我们当时中午吃完午饭出发，在无锡有一个叫运河会的地方，华侨城运河会有一家茶园悦悦色。到那个地方的时候应该快四点吧。完全就是不排队，没有人。然后我们扫了码，点了单，进去就拿了。当时还说：“哎，既然这样不排队，那我们今天大老远开车过来，我们得喝够本啊！<笑>我们这样，我们晚饭前先喝两杯，等我们吃完饭消消神我们再买两杯带回去喝。”嗯，所以我们第一次就先点了两杯，他们很招牌的，叫什么
1: ？幽兰拿铁和生生乌龙
0: 。对，反正就很有名的这两杯。然后我们还有一个听众朋友们知道我们要去，还真的是特别感谢他，啊、真的特
1: 别感谢他，他跑
0: 到现场说要给我们买。然后我们说不用不用不用，我们说自己买。然后后来他还跟我们见面了，还聊了聊，很感谢他。这是我应该算是第一次喝到现做的茶颜悦色。其实我之前喝过好几次茶颜悦色，因为我去长沙出差，有的时候会喝，包括咱上次去武汉也点了，但是都是在酒店里边懒得出门叫的外卖。是，所以我前几次喝茶颜悦色，我觉得这东西也一般呢、啊。为什么被讲得这么火，这么好喝
1: ？我跟你说，最绝的是。我们第一次喝茶颜悦色，并不知道它是茶颜悦色。你记不记得我们很早很早以前，就是一五一六年，可能茶颜悦色刚有的时候，我们去长沙玩儿，跟朋友啊，嗯、当时有两个朋友，他们就在路边随便
0: 买了两杯奶茶，
1: 买了两杯奶茶。我印象非常深刻，它就是那个幽兰拿铁，上面有那个奶油的。我说，哎，这个还挺有趣的。我喝了一口，当时也没觉得怎么样，就并不知道它是茶颜悦色。那时候刚
0: 有。哦，你要这么说的话，我想起来，当时我还调侃呢。那个时候我不是正好在减肥嘛，嗯，他们也要买，我说我不喝这东西，我说这东西有啥好喝的，我说这破奶茶店，嗯，完全不知道这个店那么火。
1: 那个时候完全不火呀，也不用排队呀，进去你就能买了。
0: 都不是进去了，我们走在路边就随便买拿走了。<笑>对，对但这次在无锡，我不知道是不是跟人的心态有关，就是你大老远跑过去，你冲着东西去了，有关你点了之后喝，哎呦，我觉得格外的怎么说吧，清甜
1: ，格外好喝，对不对？对
0: ，就是这个茶的香味儿。然后配合它那个就是又不重的这种调味，你会觉得啊，喝完之后很适合这个夏天的下午，尤其我们又在一个运河边散散步，反正喝完之后觉得体会特别好。嗯，对。后来我们俩吃完饭，二话不说又买。当时我还说，我说咱这人来了，咱得喝点不一样的。嗯，我们说还有什么其他不一样，不能点重复的。你点了个什么？知晓知晓是栀子花味儿的，<对>然后我点了一个桂花味儿的。<就>桂花弄啊、哦，桂花弄，哎呀，我觉得也是格外好喝。
1: 对，不一样的感觉，就这两个是花香味特重。就我那个知晓，我完全没有想到入口会有这么重的花香味嗯，好喝是好喝，但是我后来回来还跟六位姑娘说，我说这不会是加了什么粉儿吧？怎么会这么香？但是我跟你讲哦，我喝那个知晓的时候。我特别有感觉，因为他一下子把我拉回了我小的时候。我小的时候住的就第一套我出生的那个房子，它是那种开放式的小区。那时候老的还没有那种围起来的小区，嗯、一楼一般住的都是那种腿脚不太好的爷爷奶奶，他们就会在自己小院里面种栀子花。
0: 哦、夏
1: 天的晚上，我经过楼下爷爷奶奶的家，闻到那个味道。我觉得好香，然后我又会抬头看天，那个时候天空还是那种月明星稀，就能看到星星的。我喝那个知晓的时候，我一下子就给我带回小时候的那个感觉，嗯，哇，当时觉得心里面很幸福的那种感觉
0: 。是，所以我也是跟惠子说，我说我们这一次来真的挺值的，喝了四杯，体验非常的好。哦，不过话说，就那个第二次我们去买的时候，晚饭后买的时候反而排起了队。对是，我觉得无锡人民这个生活也是很。Chill， 就是大家都是那种，到了晚上七八点，<笑>然后出来散步，可能到运河边散步，然后过来排队买。所以我们第二次排队的时候，队伍还挺长的。但是他们这个效率其实蛮高的，他们这个出餐的效率，即便是排队，我记得我们可能排前面有十几个人，也基本上在十五分钟、二十分钟左右就对很快就排
1: 到了
0: 。所以我觉得江浙沪这附近的。尤其是上海这边，如果你真的很喜欢喝，驱车两个小时去喝，其实也是蛮值得的
1: 。我跟六位姑娘安利了好久，我说这个茶颜悦色真的好喝。她跟我说说你可别说了，说他们办公室有一个主任，嗯，暑假的时候去长沙出差喝了，喝了回来就每天都跟他念叨，说哎那个茶颜悦色真好喝。<笑>他说你们俩有完没完，六位姑娘
0: ，<笑>真的挺好喝的。我我以前不觉得，我这一次喝我发现也可能是季节的原因，就正好很适合喝这种茶饮。嗯。可能也是我们现在喝的很多在城市里的奶茶都太过于注重果茶这个东西了，嗯，甜呐、啊、芝士啊、腻啊这些口对，所以反而让茶颜悦色变成了一个。很标新立异的东西，就不是说它是一个创新，它可能一直都存在，不太一样。对，就是、只是现在跟这些其他的产品一比较，你反而觉得它有一种别样的感觉
1: 。而且你想，我们一人喝了两杯嘛，我觉得普通奶茶真的一，一人喝两杯真是喝不下去的，喝一杯你就觉得非常撑，嗯、就它给你的那个身体负担很重。但是茶颜悦色就不会这样，而且我还觉得它有一个特点，嗯、就是你喝完茶颜悦色，你不会。害怕自己嘴巴臭
0: ，哦、<笑>就
1: 是奶茶我喝完我总会担心这个，
0: 乳制品太多了
1: ，对就会有嘴巴臭，但是喝这个茶颜悦色就不会，你就觉得非常香，你特别想跟人家说话，哎，闻一下我嘴里的栀子香吧<笑>、哦
0: 。除了这个我们之外，还喝了一个很热门的产品，最近一直在热搜上，哦、没有人不知道，啊、酱香拿铁，现
1: 在已经过期了，哦、现在是那个德芙的酒星巧克力。跟茅台合作的、
0: 啊、是吧？反正茅台就是最近也不知道咋了，<笑>这个疯狂的输出自己的 IP。<笑>是，反正这个酱香拿铁，我记得茅台要跟瑞幸合作，我好早就听到了。然后有一天突然间你跟我说，你说啊要、哎、点了，好像那一天是开始卖是吧
1: ？那天开始卖，但我是从来不知道，我是从朋友圈看到有人在发，我想哎这东西挺有意思的、哎。他们好像这个
0: 宣发就是提前会。走了一段时间， oh. 就是有说茅台好像要在合作，或者说茅台可能最近一直在合作吧，你频繁能看到。然后有一天早上起来，惠子就兴冲冲地说要点这个东西，不光给我们点了，还给我们两边的爸妈都点了
1: 。对，所以你就知道他这个合作给人造成的那种心理冲击，就是所有人都想试一下那种感觉
0: 。我喝吧，怎么说呢？因为它这个制作工艺，后来我们看啊，它是把茅台拿出来倒出来之后，融到奶里，做成了。密封包装的奶，然后再运到各个门店，相当于门店是用含有茅台酒的牛奶做了这个拿铁。你在喝的时候呢，你就能感觉到第一口酒味是很浓的，这个感觉不亚于你真真的喝白酒，嗯、就是它会有一种
1: 往上冲，对
0: ，往回反顶的那个感觉。但是呢，又因为它是一个奶制品，嗯、所以它是一种乳制品和白酒混合的感觉。这种感觉很奇妙，就是它有点像是。喝多了之后往上反酒那种呕吐的感觉，我弟也这么说。你知道吗？我我还听有人说说你在喝这个东西的时候，感觉很像是在和一个五十多岁的酒蒙子接吻的感觉
1: 。哦，吐了
0: 。对，所以其实喝的时候那种感觉是奇妙的，但你很难把它归为好喝。我是这样的感受，我
1: 就只喝了一口酒味儿吧，确实挺冲我的，冲我那个天灵盖儿，我就说啊，不行不行，我不能喝了。你能感觉到它里面一定是有，<笑>因为舌头不是分区嘛，我能感觉到它特别冲那个舌尾，就舌头尾部和喉咙口这
0: 块对，哦嗯、白酒就是进到喉咙里才会有这感觉嘛。嗯，所以我觉得如果你。不太能喝酒，也很少喝白酒，也不会去体验喝白酒。其实喝一下这个，去感受一下那个感觉，很类似。我跟你讲
1: ，喝白酒，我茅台我喝过一两次，嗯、每次喝我都觉得我好像在喝那种碳酸氢钠什么，就是那种化学药品里面的东西，因为它那个味道实在太怪了。它
0: 度数比较高嘛？
1: 对，但我就不了解为什么喜
0: 欢喝。你是没喝过廉价白酒？看我们以前读大学的时候，我们喝的什么蒙古口碑，那种真的很廉价，十几块钱一瓶白酒。然后你再喝茅台， oh. 你就能知道哦，茅台好喝，并不是说白酒好喝，<笑>而是茅台在白酒中是好喝的。哦， oh. 你喝茅台真的能感觉到这个东西，它进去之后是柔的。哦， oh. 你喝那种口碑，它进去之后像刀一样往下刮
1: 。我就在想，那些喝酒的人是不是就是他特别想要寻求刺激，还是寻求一种不同的体验
0: ？我觉得可能是酒后的那种状态让人比较喜欢，就像很多人去夜店。你发现他们不会进到夜店里喝，他们会在夜店门口买这种大家要做这种所谓的叫 pre drunk，、oh, 就是你在门口进去之前可以买那种 shots， 先给自己喝醉了，很便宜，会比夜店里便宜很多，夸夸夸几杯先给自己干到那种状态，然后进去才开始跟着摇。<笑>其实大家喜欢的是那个喝醉。半醉半醒，或者说微醺，甚至有些人甚至会喜欢彻底喝醉的那种状态。嗯，你会觉得好像啊，我很自由，我不受束缚，甚至有一些可以不负责任
1: 。明白。这次我们点这个酱香拿铁，还有特别有意思的就是你刚刚说的，我们给各自的父母也点了嘛。然后我们两边父母的这个反应非常有意思，
0: 天差地别
1: 。<笑>你妈呢是那种特别捧场。说嗯、哦，好喝，我跟你爸都喝了、嗯、啊，就有酒味儿，有酒味儿
0: 。我爸而且特别认真啊，哦，这到底是一个什么产品？叫什么名字？多少钱？我们得了解，我们不能喝了瞎喝。对，他意思说喝完之后，万一有人问起，他们能聊
1: 。是，后来我还无意中刷到你妈的那个抖音，他还发了，就说、哦、哎。孩子给安排的有好几张不同角度的照片。哦、我,我妈正
0: 经，我妈比我们经经营社交媒体用力啊。
1: 就是他很开心嘛，就是说孩子跟他有一个这样的互动。<是>然后我爸呢，我说我给你们点了一个酱香拿铁。首先回过来的是我不喝，
0: <笑><笑>非常符合你爸的感觉。
1: <笑>接着我说我已经点好了，他说行吧，那就放门口吧。<笑>过了一会儿到了到了，我说到了到了，我爸说啊放着吧，我现在睡觉呢，不喝。<笑>我说，待会儿冰块都融化了，都不好喝了。他就没回，没回了，就睡觉去了。真的睡觉了。等他醒过来之后，喝了喝了之后，就发了一个照片，特别粗糙，很远的镜头还很模糊的拍过来说：“哦，喝了，嗯，有那味儿。<笑>”<笑><笑>然后我说：“好不好喝？”他说说不出来好不好喝，反正就是玩概念呗
0: 。哇<笑>，<笑>你爸很懂啊，<笑>然后
1: 就结束了。<笑>直接给
0: 人点评上了，
1: <笑>对，完全没有那种说啊，尝试一下
0: 。你爸就叫什么东亚的扫兴父母
1: ，对他就是真的扫兴。
0: 喝的讲完了，然后我们来讲吃的吧。我们最近一段时间吃的东西也很多，而且我们吃的东西这一次哎不仅仅都是在上海了，嗯、我们还去了一些别的地方。我们可以分享一些别的地方的餐厅，如果有在别的地方生活的朋友们，也可以去尝试尝试，或者说大家旅游到了之后也可以去尝试尝试。我们先说上海的吧。我们在上海最近吃了一家非常不起眼的小馆子，你可能不是不起眼吧？可能别人知道，就我们是第一次的落
1: 后的人，对对对，我们是第一
0: 次。哎<笑>，是在延平路上一个小馆子叫拉，叫姑啦。上海比较小资的朋友们可能知道，我觉得好
1: 多人都知道，因为我发那个小盘子的照片，好多人都说哇是咕啦’哦。就好多人回复、
0: 哦。难道不是因为盘子上写的咕啦？大家在说吗？没有，
1: 就遮住的，<笑>只有那三条
0: 狗。哦，哦<笑>对，然后是朋友跟我们一起，大家约着一起见面聊天，我们就选了这么一家店，他们带我们去吃的，我们是第一次去吃。这个店吧，他吃的东西你怎么说呢？他的餐厅状态像是一个西餐厅，
1: 嗯，用我爸的话说就是中不中洋不洋
0: ，哎，是这感觉，就是说像一个西餐厅，<笑>但是你进去吃的很多菜呢，还有西式的，也有中式的，甚至有一些菜会用西式的方法去呈现一些中式的菜品
1: ，比如说他那个最招牌的那个叫老爸排骨，还叫什么老爸腐排之类的，是吗？<笑>对，他就是红烧大排骨啊，嗯、然后中间呢放了一坨奶油。<笑>然后你吃的时候呢，是要用这个排骨蘸一下那那个奶油吃。
0: OK， 我没蘸，我好像就直接白白的吃了这个排骨。我觉得这个排骨挺好吃的。是
1: ，我不觉得它难吃，也不觉得它好吃，就觉得很有趣，很有趣。嗯，这是一种融合的感觉，就
0: 是玩概念呗。嗯
1: ，那、uh, 就是玩概
0: 念。<笑><笑><笑>确实，他们家的菜我觉得综合评价下来很好吃，而且呢，他们也不太让你费心去点菜，因为总共也没几个菜。<笑>那这个菜单呢，我们当时去了之后，我们的朋友特别搞笑，说。点什么菜不用点菜，就那菜单都来一份，每个样都来一份就行了，呵呵没几个菜。每个菜都好吃，对，而且每个菜都好吃，说随便点也不会踩雷。我们确实基本上菜单上的菜全都点了，再加上他们这个菜量，说心里话很小
1: 。对他这个餐馆啊，我觉得他就是一个类似于主要还是喝酒的，哎，对，所以他的这些菜呢，有点像是佐酒小菜，哦、所以他就没有很多量的。比如他让我印象很深刻的那个大肠，那个烤大肠，嗯太好吃了，是吧？很香很香，对它没有任何异味嗯，咬下去 Q 弹，咬出来的那个汁水就是内脏独有的那种
0: 油感、油脂感
1: 。Yes， 嗯,嗯
0: 所以如果你是朋友比较多的人去聚餐，像我们四个人，很多菜都点了两份。
1: 我觉得应该先吃完饭再去
0: 。哦， oh, 吃完
1: 饭然后去喝酒，下一餐
0: 。我最喜欢是他们有个薯条嗯。哇，那个薯条真的是,是好我好久没有吃到这么好吃的薯条了。那个薯条啊，它有酱，但是你即便不蘸酱，你感觉这个薯条本身已经调过味了。对，就你纯纯的吃这个薯条，你就能感觉到它是有咸蛋的，而且这个咸蛋味吧，还不是纯纯撒了盐，它是精心的调过的。你能吃到咸味儿，能吃到黑胡椒的味道，还能吃到一些其他的调味的味道。所以这个薯条我们是点了两份的，嗯、吃了一份很快就吃光了，然后我们又点了一份
1: 。它应该是叫乳酪薯条。就是他那个薯条是带一股奶酪香味的，
0: 可能是腌制的时候都提前做过了
1: 。对，很好吃，而且我特别喜欢他们家那个氛围。就当时我们那个朋友还说：“哎，没想到这家店那么暗。”嗯，我就挺喜欢他那个昏黄的那个灯光的感觉
0: 。但是我觉得有点太暗了。就我走进这个店的时候，我需要适应很长时间才能够看清东西。
1: <笑>人家说：“哎，这位瞎子先生，
0: <笑>真的那个天有点太暗了。”我们当时去的时候，天还没有彻底黑。但你进到这个店里，你感觉天已经彻底黑了。它的玻璃和门好像都贴了那种膜儿，
1: 它<笑>专门要营造那种昏黄的那个感觉，因为它就是喝酒的店。它,种种它有点夸张了，就是菜
0: 上来之后我都看不清菜
1: ，<笑>你需要用手机打电。我最的时候
0: 问，就是这个东西上来是什么，要看不清楚，就太暗了。
1: <笑>但我就偏偏喜欢这种有点暗暗的感觉。哦，它比欢桃还是要亮一点。
0: <笑>上海这些店真的是神店的<笑>。对，然后他们家除了吃的东西也挺好吃的之外，他们还会做一些自己的周边。嗯，可能是店里面不知道是不是老板养的狗很喜欢，所以他们的周边都画的都是自己家的狗的样子。三只小狗。其实当时最开始吸引我们的是他上菜的那个盘子，盘子
1: 好可爱。这个盘
0: 子上面就是画的小狗，他们说哎，这个餐碟很有意思。然后我一扭头发现他们那边就卖，卖嗯啊、我说哎，这个挺好的啊，这个还卖。但是走的时候匆忙。忘了，忘了之后我就赶紧说，哎，我想说这种店既然卖，那可能有网店，我就上淘宝一搜，果然有，然后我们就在网上下单了。除了买了他们家那个画着小狗的小碟子之外，我还看中了他们家有一个马克杯。杯<子>那个马克杯为什么我喜欢？是因为上面写着 Monday is over， 因为我们是每周一更新节目。其实每周一对于我们来讲是挺繁忙的一个日子，因为我们要更新节目，然后我们还要回复评论，我们要做很多事情。其实每个礼拜一对我来讲是挺辛苦的一天。所以我一看到这个 Monday is over， 我当时觉得哇，这个真的是我太喜欢了，我就很希望这个周一快一点过去，就可以稍微轻松一点，可能礼拜二可以稍微休息一下。所以当时我们就下单了，买了这个 Monday is over 和这个小碟子。对我觉得他们家的周边设计的真的挺有意思的，还有很多奇怪的东西。大家如果喜欢的话，除了可以去这个餐厅逛一逛之外，也可以去网上看一看他们的周边，保不齐会有你喜欢的东西。嗯
1: ，另外在上海，我要强烈给大家推荐的一家餐厅是素来很好。他是我的实习生带我去的，而且是我觉得我近期吃过的最好吃的餐厅，以及我就非常短的时间去吃了两次
0: 了。他<笑><笑>是一家吃素菜的餐厅，是吧？对，素食餐厅。对，所
1: 以他叫素来很好嘛，以及他是连蛋奶都不用的。就有的素菜餐厅他可能还会使用鸡蛋，哦、但他没有使用鸡蛋。那个餐厅很小，在中海环宇汇。嗯，餐厅也是小小的，没几桌。当时我去的时候想，哎呀，一个素菜能有多好吃？就带着一个猎奇和有点怀疑的心情去的。但上菜之后，我被惊到了。就先上的是它的冬阴功汤，就冬阴功汤一般里面不都有海鲜嘛？<对>它就没有，它全部都是素食，然后以那种菌类为主。我喝第一口觉得，哇！那个味道就跟平时喝的那个冬阴功汤是一模一样的，即使它没有海鲜，它还是很鲜，因为那些菇类它会放的更多，嗯、更丰富一点。最绝的是那个竹荪，你知道那个竹荪就是，有点像海绵一样的，当它吸满汤料。你放到嘴巴里面一咬的时候，它很脆，它那个纤维很脆，你能感觉到你的嘴巴里面嘎吱嘎吱的声音，同时它那个爆汁，哦、就是冬阴功的那个汤料一下子就到你的嘴巴各个角落，让你三百六十度无死角的感受那个蘑菇冬阴功汤的味道
0: ，从鼻子里都流出来了，
1: <笑><笑>很香很香。嗯另外，它还有好几个菜啊，我细细跟大家说来啊。它有两个菜是它的那种假肉菜，一个是手撕鸡，一个是牛排还是肉排
0: 的。假肉菜是什么意思？就
1: 是假的，用豆制品做的，模拟鸡和肉排
0: 。哦，哎，这个是我喜欢的，因为我之前有吃过一些。<笑>对对对，因为之前我吃过一些餐厅所谓的素食。他们就没有这个东西，他就纯的用的是素素菜，就是、所
1: 有菜都是素菜做个藕啊
0: ，做个豆角啊，就做这些东西，没有做这种假肉。我是觉得能做假肉的素食餐厅是厉害的。嗯，这个体验是我喜欢的
1: 。然后他的体验是什么样的呢？他没有肉的味道是没有的，有但是他那个口感是很肉的，<笑>
0: 就那个
1: 手撕鸡啊，它是那种有点柴的鸡肉的那种口感
0: ，用豆制品模拟的。对
1: 。然后肉排呢，就是嚼起来很像是那种猪排的那种感觉
0: 。天哪，那个挺厉害的。嗯、但同时
1: 到你嘴巴里面的是它特殊的调料的味道以及豆香味儿。嗯嗯，所以就很好吃，而且它吃进去没负担呢、啊，就吃进去之后你不会觉得哎好像胃动力不足啊之类的，就很舒服很清爽。除了这种之外，它还有披萨，就那种薄饼。嗯、然后全部都是素的，我特别喜欢吃它那个牛油果酸奶的薄饼，一块薄饼上面牛油果绿颜色的，而且就整个就撒了那种可能牛油果的酱啊或者粉，然后吃多新鲜
0: 的牛油果不是绿颜色，<笑>难道是粉颜色的吗？
1: 它不是说一块一块牛油果在上面饼还是黄的，嗯、它就整个饼都是绿颜色的。哦、OK OK， <笑>然后牛油果夹杂着这个酸奶的口感，再加上脆饼脆脆的感觉，你一下子就能吃掉半张。<笑>就正常披萨，我真的有的时候吃一块就够了。但这个你就吃半张，你都觉得很开心。另外，它还有一个菜是蘑菇。我们在吃烤肉的时候，有的时候喜欢把那个蘑菇不是翻过来，口蘑放在那个烤盘上面烤，它会烧出来那个蘑菇的汁水在里面。它这个菜就是一大盆都是这种，然后里面可能还有点别的东西，你吃起来就觉得非常清甜，嗯，很香，很好吃。嗯另外，它还有一些甜品，其中有一个让我印象深刻的，就是它的芝士蛋糕。就它叫芝士蛋糕，长相也是跟芝士蛋糕一模一样，但它是用豆腐做的。哇、哦！然后它把那个豆腐好像压得很实，就模拟那个奶酪的那种感觉。哦、哇，厉害啊、很香，很好吃。这个它倒吃不出太多豆腐的味道，你就好像你觉得你好像在吃奶酪，因为你用舌头一捻，你就感觉那个豆腐在那个你的嘴里面就被。粘扁了，然后裹在你的舌头上面，就那个感觉
0: 。哇，听起来好期待这个餐厅啊！对
1: ，就是它不仅好吃，同时你又会去思考它这个制作很用心
0: 。为什么我说期待？是因为你别看他这个人一个礼拜去吃了两次，但是我都没有去。<笑>这个人两次都是跟别的朋友约了在那个餐厅
1: 。嗯，真的，真的。他吃了两
0: 次之后强烈推荐让我去，<笑>以至于有一次他好像还打包回来了一些剩菜，<笑>非要让我尝一尝。我要不是因为前两天出差，我应该我们俩就会再去吃一次。对，这个餐厅听起来确实不错，对吧？你听了
1: 就想吃吧、嗯。我
0: 准备赶紧找时间去尝一尝。嗯、然后
1: 我会觉得我还挺推荐，就是别的地方的听众，如果你们的城市也有这种做素菜的，真的可以去尝试一下，就体验一下。你,你
0: 别说这个素菜，因为你去吃了两次之后，我记得我们有一天不知道在哪个商场逛，我们找不到吃的，正好那个商场也有一家吃素食的店，我们就说我们进去吃吧。因为你最近吃了几次素食，觉得体验挺好，我们就说我们找这家店吃，结果那家素食店就是我们刚才吐槽那种。就纯纯只会做蔬菜，对
1: 对，不好吃。给你做个豆腐
0: 呀，做个豆角啊，做个炒青菜，啊，做个,做个什么糖藕啊，就这样了，仅此而已，没有这种仿肉菜。对
1: ，这种模拟真的很有趣，我觉得这种就是
0: 愧为一个合格的素食餐厅。我觉得真正厉害的素食餐厅就是要能够既做素菜，又能够模拟肉菜。<笑>嗯，这我觉得是厉害的。是。OK， 两家上海的餐厅聊完了，我们聊聊外地的吧。好。最近因为我的一些出差，我们还吃了一些外地的餐厅。前两天我自己去了一次广州，哎呀，又去到广州了。回想起我上一次去广州，一天晚上吃了五家餐厅，<笑>而且我落地的时候已经是五点钟了。嗯，一顿晚饭从五点到十一点，我吃了五家餐厅，所以你就可想而知，广州遍地都是美食。
1: 美食，哎，我真的太羡慕就是在生活在广州的人了。嗯、我
0: 这次去广州也是因为工作，大家一起去餐厅吃饭，去了一家广州非常有名的餐厅，应该说出来，在广州甚至不在广州的人可能都知道，叫炳胜。应该是广州当地非常牛逼的一家餐厅。我其实上一次去广州吃过一次炳胜，我当时不了解，我以为叫炳胜就都是炳胜。<笑>这次我才真正了解，就是我看到他们那个所谓的炳胜世界啊，炳胜自己的这个元宇宙，他们都写着元宇宙。对，它是分很多档次的，小的大排档的叫炳胜小厨，好像是、嗯、大一点的像酒楼的叫炳胜品味。还有再牛逼一点的，有叫炳胜私厨。我第一次去广州吃的是炳胜小厨，哦， oh. 就有点大排档一样，就吃茶餐厅。我当时觉得没有特别厉害，就吃完觉得也就平平啊。<笑>就炳胜这么狂，不懂你不懂啊。这次去我们吃的是炳胜品味，
1: 哇，让你品味人生了，确
0: 实不一样，确实不一样。我们当时去的比较晚，很多菜已经点不到，很多招牌菜已经点不到，让我们非常失望。但是就即便这样。我们还是吃了几个很厉害的菜，第一次尝到了虾生
1: ，就生虾呗
0: 。咱们吃鱼生吃过很多次，嗯，虾生我第一次尝试。是什么虾？是什么虾？完了，我不知道是什么虾，不知道是什么虾。普通虾、黑虎虾，不知道。我应该他应该介绍了，但我不知道 ，sorry， 我这个忘了。反正它就是虾，透亮的，弄好。它厉害的是它那个虾切成了像鱼肉一样的薄片，扁的。对，他<我 S 1> 不知道怎么切的，能
1: 想象到，彻
0: 底切成了那个片儿。然后呢？厉害的是，上面撒上了西班牙火腿碎哇！然后是不是
1: 伊比利亚火腿？
0: 不知道。<笑>然后服务员还说，我们还要撒上来自是玉龙雪山还是喜马拉雅的什么,盐什么喜马拉雅
1: 山的玫瑰盐啊？对对对，他还个这个全是套路啊！我一听、啊啊、是
0: 个电动的那个撒盐机，呲<笑>、呃、撒上吃，哎，口感很奇妙，很奇妙，就是你这个虾很鲜，嗯、口感很有弹劲儿。然后你又配合那个火腿，相对有一些嚼劲儿。哦
1: ，这个真的好吸引我，因为我很喜欢吃生的东西。对，
0: 不错不错。然后另外一个让我非常非常难忘的，嗯，就是他们家的菠萝包，你绝对想不到这个菠萝包。当时这菠萝包我们点，我们说吃菠萝包谁吃菠萝包？我们当时现场一共七个人，服务员说你们是点一个吗？我们这个也可以点半打。我们当时想说。半达，那肯定半达呀！我们七个人呢，你半达才六个都不过分啊！上半达，赶紧上半达，是恨不得上一达。后来你知道吗？就我们在吃饭聊天，我那个视线的位置是上菜的那个位置，远远我看到菠萝包来了之后，我当时直接就叫出来了，我说我这什么？然后他们都说怎么了？然后回头一起看，然后所有人都发成了哎哟，这种声音，你知道吗？那个菠萝包非常夸张，像一朵蘑菇云。这是我第一次见到长得像蘑菇云的菠萝包。它像两个常规菠萝包叠在一起的大小，然后它是一个蘑菇云，嗯，就是那个菠萝那个脆的那个上面在上面是蘑菇头，然后下面就是它的那个躯壳，像一个大蘑菇一样，六个非常大，每个都有人脸这么大，
1: 真的哦，就直径有人脸这么大，这么大个，儿。那这你们怎么吃得完呢
0: ？但是你知道吗？我们当时就也是惊了，说怎么办？这怎么吃？你拿筷子一碰它，非常的软，它空心儿的，对你一碰它就哇，你一捏它就嘘。就缩小了，缩小了，那感觉真太棒了，那感觉真太棒了。然后你拿起来吃的时候，它就上面那个我说的那个脆的地方是脆的，底下的地方非常的软，就是那个软有点像就我们那边的话，舒芙蕾就暄的，嗯、你懂不？就就我们大连话叫暄乎，就很暄。然后它关键是菠萝包正常不是有人吃菠萝油里边会夹东西吗？它那个是坐在一起的，它芯里边就是可能是芝士黄油拌的那种馅料，哦、嗯，你吃完之后还会往外流，还会流芯、哦、哇，整个这个体验真太棒了，这是我让我觉得最难忘的。就他个那你们都吃完了？那必须都吃完
1: 了！不给我留一个吗？<笑>哦、不给我带一个吗？哦、最后好像
0: 剩了一个，
1: 这一个就应该是给我的。
0: 剩了一个打包了，嗯、哇，太好吃了！真的太好吃
1: 了！嗯，听着好想吃。还有呢？还有什么
0: ？没了，其他的我都没没记住，因为这个菠萝包实在是太那个了。那<笑>菠萝包一上来，其他菜显得黯淡无光，菠萝包就
1: 跟原子弹一样轰炸你们。我觉得
0: 主要原因还是因为我们那天去的时间可能已经九点多了。在我们到之前好，好那家店还办了类似于生日宴还是什么东西，哦、所以很多菜都没有了。你知道吗？我们点菜跟打仗一样。我们说这个菜要，服务员说 OK。再点下一个菜的时候，嗯、服务员说你、嗯、上一个菜没有了。后来我们已经到这个程度，我们说我们这样，我们点一道菜下一个单，好不好？我们现在赶紧下单，我们先锁定，我们要就这样。嗯、我觉得秉胜这个品味，这家店很值得去广州再去，因为我我自己清楚有很多招牌菜我们都没吃到
1: 。好的，下次一定要把我带上。<笑>
0: 然后另外一家上海以外的店是我和惠子一起，我们两个人有一次，因为也是因为我工作的原因，我们去到了丽水
1: 。哦，那家我是吃到了
0: 。哎，那个丽水我们吃了一家叫“西妈小厨”的餐厅，东南西北的西，妈妈的妈，小大小的小小厨房。这个餐厅当时一开始听这个名字，我其实是有一些抗拒的，我想说“西妈小厨”，一听就感觉像那种在大时代里的那种餐厅。<笑>我说你怎么能好吃？进去之后，哇！里面座无虚席，人很多，还要等位。关键最厉害的是，你发现每一桌的菜基本都长得一样。差<不>多<笑>你一搜发现，哦，原来这个餐厅就有几个招牌菜，大家都来点。他们的招牌菜有三四个，一个叫豆浆鱼，嗯，是大家必点的，一看就是那种奶汤里边弄的鱼头鱼挺适合
1: 我的，我挺喜欢喝这种鱼的白汤的，很鲜。对
0: 另一个招牌菜叫秘制蟹脚，嗯，哇，这个是听了之后，反正我是很喜欢吃的。然后还有一个招牌菜叫招牌鸡啊、哦，非常粗暴的一个名字。当时我们也说，我们说这个鸡都不，难道连个名都不起，就叫招牌鸡，就是招牌呗。对，反正我们也点了很多菜。哇，我讲心里话，我觉得最让我难忘的就是这个蜜汁蟹脚。啊、哦，我也是。他蜜汁蟹脚怎么这么好吃？他这个蜜汁蟹脚是那种勾芡的蒜香的汁，他用的应该是梭子蟹吧？不是，什么蟹
1: ？我不知道是什么蟹。这个也是他让我。<笑>但它绝对不是梭子
0: 蟹，是吗？
1: 它让我特别意外的是，本来我以为蜜制蟹脚，它是一半个蟹子那样，嗯、因为蟹子其实盖儿掀掉之后，它的肉主要集中在它那个蟹脚长的那个东西上面，嗯，那个东西上面有很多肉嘛，我以为是那个东西，结果它来了就是纯蟹脚，对，而它那个蟹脚就。像人手掌那样
0: 子哦，它是很大的蟹。对
1: 它那个蟹脚，它蟹肯定不大，嗯、它就是专门长了这种大脚
0: 。大脚蟹，嗯<笑>、啊。我们就姑且称之为大脚蟹吧
1: 。有可能是白蟹或者什么东西，就是它那个蟹脚让我很意外，肉很
0: 多。对，然后我主要喜欢吃是它这个调味的这个勾芡的这个蒜香的汁，哦、我觉得这个裹在那个蟹脚上，让整个这个调味感觉特别棒。然后另外他那个招牌鸡其实也挺好吃嗯、啊，招
1: 牌鸡挺好吃的，对，它
0: 有点像是那种玫瑰鸡
1: ，嗯，豉油鸡那种，对，豉
0: 油鸡，但是它的调味更重一些。我也没想到，就是丽水明明是一个浙江的城市，但他们的菜口味都很重，什么辣呀、油啊、爆炒呀，很多。就那个豆浆鱼相对清淡一些，嗯
1: ，当时我们还点了一个水潺。Oh, 我很喜欢吃水潺，水
0: 潺我也喜欢吃。虽然
1: 我爸妈就不喜欢，他们把那个鱼叫做豆腐鱼，就觉得它是那种很油，嗯、然后没有什么刺儿的那种，没什么嚼感。但我就偏偏很喜欢吃那种滑腻的，对滑腻的感觉，啊、我吃了好多。他
0: 们店里的食材都蛮新鲜的，对对对对他们点菜的时候你就能看到，他们其实好像没有菜单，然后你点菜的时候是个大冰柜，上面全都是海鲜呀、啊，<对>什么这些食材，然后你就挑就行他就称斤，然后就给你做。包括我们点了一份我们喜欢吃那个螺丝，在很多店吃螺丝都觉得特别不爽的，就是吸不出来，特难受，你还得拿牙签抠。他们家的螺丝让我吃的特别过瘾，就是每一个都能吸出来。哦，这一看就是新鲜，哦、新鲜哇，嗯、好东西。对，所以我觉得溧水可能在江浙沪一带是一个旅游。大家去的比较多的地方，我觉得大家如果有机会去到的话，可以去尝试尝试这个西马小厨
1: 。而且我觉得我们那个酒店也特别值得推荐哦，<笑>因为那个酒店真的太豪华，而且它那个价格简直就是把你震惊的那种、嗯。
0: 那个酒店确实把我们震惊了。那个酒店叫宝庭酒店，它是一栋三角形的大楼。最厉害的是，同一栋楼里有两家酒店，一家叫宝庭，一家叫温德姆。那个酒店，我跟你讲，就我觉得已经可以堪比上海丽斯卡尔顿、普通丽斯卡尔顿的水准了。嗯
1: ，至少它的装修和样式是的，而且是一个新装修的酒
0: 店，新装修的。我们去住花了人民币不足五百块，对，四百多块。嗯，你可以住到这样的品质，大落地窗、山景，我的妈，那个
1: 房间巨大巨大，所有都是电动的，对，浴缸特别大。洗手台好几个，整体来讲，就是我觉得在上海至少是两千五以上的级别，
0: 我都觉得都可能都得干到三千五，对，就这个水平，在那边就四百五
1: 。我真的觉得，就为了住这个酒店，就应该去一趟丽水
0: 。对，惠子说说，那我们以后想住好酒店，我们就来丽水得了呗。<笑>这，次这高铁才多长时间，一个多小时，对啊，就到了。啊、那个酒店它奇妙就奇妙在，它同一栋楼里有两家酒店，品质是一样的。保庭和温德姆共享一栋楼，共享一栋设施，但是保庭只要四百多块钱，那个温德姆要将近七百多块。原因就是因为，好像你如果去保庭，你是用不了这个楼里的健身房的，你想用的话，你要多交一百五十块钱。然后你要是订那个温德姆的话，你就可以用这个健身房免费用，就这个差距。<对>但是他们两个人的房间房型什么都是一样的。是啊，包括
1: 早餐都是在一起吃的。对，虽然说进去的门不是一个，我还当时还说你看，哎，早餐不一样。嗯。结果发现门进去之后中间是通的。啊、对对对。<笑>我是要提醒大家，就是不要忘记去，因为当时我们去的时候是旺季，就虽然它设施什么全都很好，但是人一旦多起来，你还是觉得乌泱乌泱很烦。对，当时我们吃早饭。那个早饭呀、啊，巨丰盛，巨豪华，但是因为人实在太多了，你有一种在逛集市的感觉。我觉得特别推荐大家在淡季的时候去一趟丽水，住一下这个酒店，然后简单逛逛山山水水，吃个西马小厨，<对>你说多惬意
0: ！太棒了！丽水这个城市其实城市是非常非常小的。嗯，我当时形容就是你站在丽水的任何一个位置。抬头都可以看到这个城市的边缘
1: ，因为它的边缘是山，对
0: ，它是被群山环绕的，嗯、对，所以好多人其实去丽水也不会在城市里逗留太久，大家就去附近的一些山野去玩一玩了。对
1: ，我觉得真的特别推荐，而且还可你还可,你还可以骑他们的电动车。
0: <笑>对，浙江这种二三线城市都有这种哈罗什么的、美团的这些共享的电动车，让你在这个城市通勤非常的方便。嗯、而且我发现丽水有一个厉害的地方，它的非机动车道特别宽。应该就是当地这个电瓶车是他们通勤的一个非常重要的工具，发达甚至有些地方的非机动车道跟机动车道一样快。<笑> OK， 那么我们吃的东西讲完了，我们最后再跟大家分享分享我们最近买了什么东西，有什么好物推荐
1: ？嗯，我先要推荐的是我这个发卡
0: ，哎呦，斥巨资买了个什么发卡中的爱马仕。
1: 他的名字叫做亚历山大，
0: <笑>不是很吉利啊。<笑>对于我们这些打工仔的话，亚
1: 历山大。但确实买这个发卡确实亚历山,山大呀。亚历山，我记得当时我是冲着我要买一个很贵的发卡去的。嗯、但不是说我要浪费这个钱，是因为我觉得我这个抠手这个事情，我要做奖励的话，不能是一个特别普通的东西。<Okay> 是一种心理学的效应哈。
0: 你本来给自己定的价钱是要买多少钱的一个发卡
1: ？我本来想的可能就是两三百块钱
0: ，结果呢，这个发卡多少钱
1: ？五百多
0: ，五百多，两倍了
1: 。<笑>是，但是也因为中间有插曲的嘛。有什么插曲？当时搜的时候就看到它了，看到它的时候它显示的是一三九到。多少多少，就我想一三九到多少多少，嗯、那我就买这一三九不就完了吗？哦、点进去之后，第一张图是这个发卡单独的图，我觉得哎非常好看，很别致。然后滑一下第二张图，那个发卡在人的头上别着，只有大拇指那么大
0: 。哦，是个小发卡，
1: 对，然后才说哦，原来就是它确实非常贵，只不过它这个一三九可能是它最小的那个。哦，那它就不符合我要的那个功能啊！我要把整个这个头发都夹起来，所以我最后还是嗯选择了它比较大的那个中号的。同时，为了稍微省一点，就没有买它那个镶水钻的。哦、就他们家比较出名的，就是因为它的那个钻好像也挺好的。嗯、但凡加上这个钻，它就是往上签了走了。天哪！哎，当时我就想，哎，谁会花那么多钱买这个发夹
0: ？你还真别说，就是我，<笑>我前两天去。做一个节目，有一个嘉宾，他就带着那个镶水钻的那个发卡
1: 哎呀，所以你如果没见过我这个，你就不知道他那个对，我
0: 就是因为知道你买了这个，我一看我说哇，有品位，不一样，一下对这个人差整个格调就上去了。<笑>
1: 其实我对这个发卡心路历程非常波折。我买它的时候，对于我这种格朗台式的人物，其实是非常的痛苦的。嗯、但我这个话都放出去了，我得买啊，我就买了。买完之后就一直都非常忐忑，就没有那种购物的快乐。它到了之后呢，我就更不快乐了。<笑>大家看了那个拆箱的视频，打开之后它很轻很轻，而且质感也不是我想象的那种。非常好的那种感觉，就义乌小商品市场就到处都有那种。
0: 这么差吗？
1: 但是用了几天之后，我觉得确实是很好
0: 。哦，峰回路转，我以为你是要踩的呢
1: 。没有没有，用了几天之后，我真的觉得特别好
0: 。因为贵有贵的道理了
1: 。对它的那个，你摁它就把它摁开、弹拢，它的那个过程是非常治愈的，很滑，就是我以前用过的发卡，从来没有感受过的那个感觉。哦，可能有一种摁钱的感觉。<笑>然后它把你的头发夹起来之后，正因为它非常非常的轻，所以你就会感觉没有任何负担，没有佩戴感。对，嗯、而且它在夹你头发的时候都要碰到你的皮肤嘛，你也会觉得很轻柔。而且它的爪力又很强，你随便怎么动它也不会掉下来。嗯，所以整体来讲，我会觉得嗯不错。而且它的那个长相也是挺耐看的，越看越觉得它好看的那种。
0: 对我看这个发卡，我觉得如果要是市面上不是仿它，也没有见到跟它长得一样的，嗯、所以它这个设计应该还蛮独特的
1: 。是，但我觉得这我们怎么可能不仿呢
0: ？你搜到仿的了吗？我又不，我又不用发卡，我怎么知道？我
1: 主要也对于这个东西也不是很在意，嗯、所以我为什么把这东西设置成我自己不挠手的奖励，也是希望我自己可以在对自己的打扮呀、装饰上面能够用心一点。其实我在搜索。买一个发卡这件事情上也很累
0: ，嗯，就我,我知道，我
1: 不擅长做这个事情，<对>但我就是希望我自己能够通过各种不同的形式，能够更加热爱生活一点，<错>所以就设了这个奖励，然后。体验了一下这个发卡，并不是说我们消费水平已经到了这个程度，现在带着它我还是很小心的。以前啊，我那个三块钱六个的发卡，我都是随便到处乱扔，夹在包上怎么样的。这个我就很害怕它掉到地上，呵呵每天晚上我都小心翼翼把它夹在毛巾上面。然后如果毛巾因为转动导致它碰到墙了，我都觉得哎呀，它碰到墙了。<笑><笑>但可能过几天之后就会好了
0: 。我觉得为这种。好的设计去买单，其实是一件很好的事情，因为有一些东西有仿的或者有类似的，但其实就像你刚才讲到那些体验，可能你必须要花到这个钱，你才能体验到这个东西的。所以我现在觉得。我们可以花更多的钱买更少的东西，但是你买更好的东西，这样的话你能够体验到一些非常独特的设计和使用体验
1: 。嗯，我觉得这个产品它肯定品牌溢价是非常非常高的，嗯、因为你能感觉出来这东西绝对不可能五百多块钱需要。但是我会觉得它很适合送人，因为就你会觉得。就是高级，对，然后你送给你比较喜欢的、在意的女生，彰显
0: 了你的品味啊
1: 、呃。同时，他又会经常使用，<错>就觉得也挺实用的
0: 。你说到这个为好的设计买单，我这段时间也买了一个东西，是出于这个原因。就是前两天我们一起去无锡，在那个运河会逛嘛，然后偶然间就看到一家杂货店，叫不可商店，然后我们就进去逛嘛。哎，巧了，就因为进去逛那个店，了解到了一个新知识，知道了一家。新的店铺是一家日本的百年杂货店，嗯，叫中川正七商店。嗯、因为我们当时进那个不可商店进去之后，他正好在办这个中川正七商店的一个展览，所以我们才在那个店里面了解到了，嗯，它展出了很多这个中川正七商店的一些产品。嗯、后来我们去研究了一下，就这个中川正七商店，它其实是一个日本的一个非常历史悠久的杂货店的品牌，它一七一六年就创立了。它在二零一六年的时候已经过了三百年了，相当于它现在已经有三百多年的历史了。<哇>它最早的时候是卖日本的一种非常高品质的手工艺麻织品，就是麻织的一种东西，叫耐良晒，好像它是卖这个东西起家的，它就相当于是一个纺织商店起家的。哦、但后来随着年头越来越多，就是老百姓用纺织品也越来越少了，它就开始变成一个综合性的杂货商店、生活用品、艺术品的这种工艺品的商店。然后我也是因为到那个店才发现，哦，原来他们这么多好看的东西。当时我就在那个无锡那家店看到他们在柜台里面、橱窗里面展出了一个这个中川正七的一个虎年的一个小碟子，可能差不多就是像咖啡碟儿这么大的一个小碟子吧，做得非常精美。嗯，它在那个盘子中心是一个黄色的飞跃的一个老虎，然后四周用各种各样的颜色装饰的边。当时一看到，我觉得哇，这个东西好漂亮。然后旁边摆着一个同款的一个虎年的一个。嗯，像带盖子的那种小盒子，盒子就有点像那个古代放胭脂的那种小盒子。我当时觉得，我说这东西是一套吗？他说不是，是单开卖的。我觉得真的很好看，我甚至都想买。但是我觉得他俩的设计是雷同的，然后我又合理的想了一下，觉得这个碟子可能我们的使用场景更多一些，所以后来我就决定，既然了解了一个新的东西，你又能看到一个它很漂亮的工艺品，不如买回去留作一个纪念。然后我就买了这个小碟子，哇，真的非常好看！嗯、而且我还查了一下，你在淘宝上也买不到，就很有可能就是因为无锡这家店在做这个展览，他才进了一些这个碟子，是很少的，是，我就买了
1: 。我感觉他的那个老虎勾画的非常好，就是它虽然很小，但是你能感觉到它那种虎虎生威的感觉。对，而且我发现它应该是手绘的，是就能感觉到它手绘的一些不是很顺滑的线条。这样就让他这个产品就更有那种你跟这个手工艺人很亲近的感觉。然后我也非常喜欢你可以在偶然的一次去别的城市的时候带回一个在那个城市发现的一个好物，就会让我们觉得这一趟小小的旅程好像更有意义，然后你更容易记住它。回想起当时那个快乐的感觉
0: ，我刚才不是说想买那个碟子，是因为觉得那个碟子使用场景比较多嘛？结果我买完那个碟子付款的时候，我发现那个店员花了很长时间把那个碟子包起来。以至于后来我觉得，天哪，这么好看的一个东西，为包的这么好，我也不舍得用，所以现在我也没用它，我又把它连盒子带包装一起放在家里。是
1: ，我在想这个会不会就是你说的这个中川正七这个店它的那个包装的 SOP， 就是非常日式的那种打包
0: 。无锡这家店它也很厉害，就是这个店里面它非常完整的在做这个展览，同时店员也会跟你讲我们在做一件什么事情，然后会给你介绍，很有可能。大家之所以会有这样的合作，也是可能经营理念上面会有一些相同的地方。嗯，反正我觉得就是这样，就是通过这样一件事情，我了解了一个新的东西我。我也希望把这个事情分享给大家。大家如果喜欢这个商店，有机会去日本，或者说去到无锡，我不知道那个展会持续到多久，但是如果说有机会的话，可以去看一看，去买一些自己喜欢的东西，很有意思。然后另外，我们上一期我们分享了一个我自己的一个手链。最近一段时间，我给惠子买了一个新的手链，我也、哦、很想在这里给分享给大家。呃，因为有些人看到你发那个照片之后，立刻就去找了，也去买了嘛。那个手链是一个来自丹麦的一个品牌，名字叫 Annie l 可能有一些朋友有听过，是一个非常五彩斑斓的女士饰品的一个品牌。我其实最开始的时候是有一次我自己偶然间看到了，我自己特别喜欢，我特别想买。Oh. <笑>我当时看到的它是一个绿色的串珠的一个手链，我特别想要。结果我点进去之后发现呢，那个手链就是跟你那个发卡一样，就是你单独看拍这个手链，你觉得好像它挺大的一个东西，实际很小。其实它很细很细，就不是特别适合男生佩戴，反而我当时看完之后，我又了解它有很多很多其他的样式，我发现哎，它反而很适合女生佩戴，就很适合惠子，所以我后来就决定给你买了一个这个手链。它这个手链也是做这种串珠的，但是它的风格更鲜艳一些。我给你买的这个手链呢，它是很小很小的珠子，然后串成了 n 多朵花朵，然后连在了一起，颜色也很多样。反正我看到这个东西，我就觉得心情非常的好，所以我当时决定，哎，要买一个这个东西。我觉得人带着这个东西会觉得心情很好，很小清新。对，而且它的价格也不贵，我看到很多人都是一下子买好多条，然后大家可以叠在一起戴哦， oh. 很多风格不一样，有的是花，有的是串珠，有的是金属等等吧。对，所以我觉得这个东西也是一个很适合作为礼物送给朋友的一个东西哦。Oh. 一就是它也不贵重，大家收起来也不会有那么多的心理负担。另外一个就是它很彰显你的心意。就是它能够让你感觉到，我不是随便买了一个所有人都认识的东西，这个很独特。对,对<吧>我可能给你选了一个我认为它很适合你的东西
1: 。我感觉这一期很适合我听，就我这种人就是很难找到这种很独特的东西。嗯、但你刚才分享的那个。小碟子和这个手链确实是很独特
0: ，是吧？我觉得有的时候自己的生活当中需要有一些这样的东西来调剂自己的生活。你买回来之后你自己也开心，无论是使用还是收藏，你都会有一份开心。同样你在购买这个体验的过程当中，你也能了解很多新的知识，嗯、比如像我们就知道了新的杂货店，知道了新的品牌，然后你又可以把它列为你将来有一天可以送给别人作为礼物的一个清单。所以我觉得这种购物体验会让你的生活变得非常丰富。也希望我们的朋友们能够在我们的分享的激励下，大家能够更愿意去探索自己所在的城市，或者说在旅行的过程当中探寻一些新的店铺，可以去吃到好吃的。可以去买到喜欢的东西，也可以去给自己留下一些非常不一样的生活体验。没错，对。总而言之，我们每个月这一期闲聊，就是希望能够带动大家一起更认真的去生活，嗯、同时也更好的去记录自己的生活。嗯、你可以去回忆回忆，或者说跟朋友去分享分享。所以在听这期节目的时候，我们也非常希望大家，如果你有非常好的体验，有非常好看的剧要推荐给我们，或者有好吃的好玩的东西想要分享给我们，欢迎大家在评论区里面跟我们互动起来。我们也很希望能够听到大家的这些分享，也去体验体验那些我们没体验过的东西
1: 。另外，不同地区的朋友可以看看 ID， 可能有你的城市的朋友在分享他有趣的体验的时候，哎，你发现，哎，我也可以去尝试一下
0: 。最后，我们还是那个美好的祝愿，希望大家都能够在接下来的生活当中，在即将到来的秋天当中，过好每一天，开心每一天。以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜，拜拜。